0: Друзья, добрый день У нас сегодня в эфире 24 подкаст И сегодня мы будем обсуждать интересную тему Опять же, которую вы хотели услышать Которую мы, наверное, не сможем осветить абсолютно полностью Потому что обладаем все-таки различными знаниями в этой области Явно не полными Мы не маркетологи, не СММщики Но сегодня мы все равно будем говорить о продвижении личного бренда То есть, что такое личный бренд и как его продвигать в доступных нам сферах. Это соцсети, это различные сайты, ресурсы. Вот, все-все-все об этом мы сегодня будем говорить. Как обычно, мы сегодня втроем. Это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет,
1: Привет-привет, добрый вечер.
0: Да, и это Антон Швайн. Антон, тоже привет. Привет
1: всем, добрый вечер.
0: Давайте для начала, чтобы не откладывать в долгий ящик, попробуем дать определение личного бренда, чтобы нам понимать, о чем мы все-таки будем говорить сегодня. Давайте попробуем сформулировать, что же такое личный бренд и кто его как понимает.
1: Ну Давай я отвечу. Мой ответ, наверное, будет очень короткий. Это узнаваемость в медиапространстве.
0: Узнаваемость конкретного человека, да?
1: Ну, да, конечно.
0: Руслан?
2: Слушай, для меня это вообще, говорю, темный лес на самом-то деле, но я предполагаю, что все же личный бренд это эм, продвижение именно себя, как личность, как человека э, какого-то где угодно, в соцсетях, в онлайне, мы ну, все время говорим про онлайн, да, как онлайн, так и в офлайне, с целью уже предлагать какой-то, уже другой товар, может быть, либо от себя, либо от какой-то компании. Я это так вижу.
0: Ну, смотрите, судя по всему, готовился только я. (laughs) Я нашел выражение, одно выражение, которое считается, ну, во всяком случае, во многих источниках оно считается, что самое известное, самое лучшее, самое простое определение личного бренда, и оно принадлежит основателю Amazon. Джеффу Безосу, по-моему, Безосу его зовут, да? Безосу. Безосу, Безосу да. да. И оно звучит так, что личный бренд – это то, что говорят о вас люди, когда вас нет в комнате. То есть, смотри, здесь интересный такой посыл получается сразу сходу, что это не бренд в плане продажи чего-то, да, это не Nike, это не Adidas. Да. Это именно какие-то кулуарные разговоры, вообще разговоры между массой людей, которые идут про одного человека. То есть, задача личного бренда – это сделать так, чтобы огромное количество людей знало этого человека, знало и обсуждало его. Вот это вот, по мнению основателя Amazon, вот это является лучшим личным брендом, когда о тебе говорят огромные массы.
2: Ну, это создание репутации, скорее, то, что говорит бизнес. Но э, а со- в смотри... случае, а, но... Все же. Это...
0: Почему? Создание репутации, оно может быть репутация компании, может быть репутация фотографа. Вообще, в чем сейчас проблема личного бренда? Проблема, собственно, в том, через что мы пытаемся продвигать и распространять наш бренд и контент. Да? Проблема в масс медиа в интернете, в доступности абсолютно всего и вся. Раньше как было? есть какой-то мастер, да, там, не знаю, часовщик. И вот его в, там, в пределах города знают, потому что он классно делает работу. Спроси кого-нибудь, ну вот, где мне часы починить. И он говорит, вот, иди там к этому человеку, почини у часы, потому что он, он просто супер, он мне делал. Вот это вот уже тоже идет репутация. Да, репутация. Но говорят конкретно, ну, назовем его, не знаю, там, Петрову. Да, иди к Петрову, он тебе все сделает, потому что Петров, он всегда делает хорошо. Петров делал э, там Иванову, Петров делал моей там жене, дочке, и вообще Петров классный парень И человек понимает, что вот, да, Петров это уже, это уже имя. Да, и вот это вот и является личным брендом. Причем, если раньше у нас ассоциации с личными брендами носили какие-то узкоспециализированные ниши, то сейчас это более широкий спектр. Ну, тоже то пример. Чем известен Чарли Чаплин? Вот простой вопрос.
1: Осиками. Осиками. И
0: ну, да, хорошо. Это, это актер, да, который сыграл самую узнаваемую роль, особо узнаваемый образ, да, не роль, да, а образ в мировом кино. А чем известен Дэвид Бек? А вот Дэвид а Бек очень известен очень многим. Вот. вот. Он... Правильно. Да, а, то есть Дэвид Бэкхэм, он футболист, он модель, он трендмейкер. Ну, там еще Виктория Бэкхэм постаралась. Парфюм, линия одежды, все это. Ну, это все-таки будет семья уже Бэкхэм. А, то есть очень сильно расширился не знаю, возможность узнаваемости. Не узкоспециализированная ниша а такой прям масс-медиа, хочешь что хочешь другое. То есть, когда у тебя имя уже есть, ты можешь как бы пометаться от одного до другого, и тебе мало того, те еще многое простят, кроме всего прочего. вот Поэтому все-таки, на мой взгляд, личный бренд. Ребята, кто слушает, сейчас кто в чате сидит, тоже комментируйте. На мой взгляд, все-таки личный бренд – это как раз попытаться заставить сделать свое имя свое имя либо ник, ну если мы говорим о фотографии запоминающийся, узнаваемый. Мы сейчас листаем ленту фотографий. Сколько, как много фотографов вы вообще запоминаете о конкретной фотографии, что вот эту фотографию сделал такой-то человек? У меня вообще всегда сложности с этим. Но даже несмотря на то, что я не очень люблю запоминать фамилии, имена, тем более ники в Инстаграме. Все равно каких-то ну, серьезных э, авторов, игроков известных, я все равно знаю. Знаю и узнаю. Говорю, что вот эта фотография, скорее всего, сделана этим. Да, или даже вижу, он мне сразу мелькает в глаза, да, это, я, это он. И получается, что вот эта вот связь между м- контентом, который я увидел, и э, мысленно, что я узнал, кто это, и подтверждение того, что да это сделал этот человек, да? его фамилия, его имя стоит. На этой фотографии, но вот это вот это личный бренд. Это уже узнаваемость.
2: Хм. Тут все перепутали, мне кажется. Все намешали. Давай. С одной стороны,
0: размешивая об, обратно.
2: Я боюсь, я не размешаю, а запутаю еще больше. Давай. Но я это сделаю. Будем
0: разбираться, будем Что? разбираться сегодня.
2: Да. А, смотри, а, вот мне в, в первую очередь на российском рынке, раз уж мы говорим на русском языке, в голову вот из современных таких медийных личностей, которые продвигают свой личный бренд, пришел в голову сразу же Тимати. Вот. Из, из таких ярких медийных личностей, которые развел кучу разных бизнесов под брендом, как-нибудь там, Blackstar. Blackstar, да. Blackstar, да. Blackstar но ну, все знают, что Blackstar ⁇ это Тимати. Ну, уже нет. А, то есть, уже нет, да? Ну, значит, я не знаю. Ну, вот, Брюс, сейчас все закуплю. Yeah. <laughs> вот. И uh, фактически он, да, он сначала сделал себе имя, uh, как Тимати, uh, и потом начал uh, делать какие-то ну, фишечки, на которых он стал зарабатывать. Но опять же, uh, вот сейчас скажем, да, личный бренд Тимати, мы знаем его как, uh, uh, как певца, как uh, продюсера каких-то там проектов, опять же, медийных проектов и так далее. Uh, он открывает тут... Uh, ни с того, ни с сего, нибудь автомойку. Ну, я, честно говоря, вот, ладно, автомойка еще ни, ни к чему там, то есть там нет необходимости иметь какую-то, какие-то знания для того, чтобы там сделать какую-то крутую автомойку. То есть это автомойка, это ни о чем. А если, например, сделать компанию по производству софта Blackstar, то я навряд ли туда обращусь. Потому что, ну, компетенции навряд ли у них будет таких достаточно, чтобы мне предложить то, что мне надо. То есть, соответственно, фотографии, если мы говорим о личном бренде, мы в первую очередь связываем имя какого-то фотографа именно с его деятельностью. То есть без привязки к деятельности он, личным брендом не является фотографией. Вот. Uh, uh, это, это именно, и опять же, это все коммерциализировано. Мы сейчас говорим о коммерции, о том, чтобы для чего мы развиваем свой бренд. Uh, ну, навряд ли мы делаем это для того, чтобы нам, нам просто хочется плюшечку. Ну, конечно, кому-то может быть и хочется. Но в большинстве случаев люди развивают личный бренд, развивают uh, себя, как популяризируют себя как фотографа для того, чтобы продавать какой-то товар, либо фотографию, либо услугу, либо еще что-то. Вот, поэтому все это все-таки то, что говорит бизнес, это репутация, то есть о чем что тебе говорят, когда ты выходишь из комнаты, это одно. А другое дело, что, что говорят о а, а фотографии, когда вспоминают тебя. Вот, немножко, немножко другое. Я, я бы так вот
0: ну, смотри, ты, ты, опять, ты опять вернул все это в такие узкоспециализированные рамки, получается. А цена но... есть. Нет, понятно. Ну, смотри.
2: Невозможно без этого.
0: Ну, у нас же фотография, это тоже там можно расширить рамки своего влияния, присутствия, компетентности. Это обучение, это смешивание, либо работа в соседних жанрах, или даже совсем не соседних, в разных жанрах. Это какие-нибудь там публичные выступления, еще что-то, это YouTube-каналы, все что угодно, популяризация около фотографической темы, это выпуск своих фотоаксессуаров, не знаю, там мерч, футболки, фонари, там какие-то. Вот это вот все-все-все, это же тоже все около фотографической темы. Это прям
2: фотографическая тема. Так вот, ну, это, ну, это, по-моему, да, это мы сейчас просто обсуждаем. То есть, здесь можно говорить э, вечно и спорить, так оно или не так. Ну да, я тебя, я тебя понимаю, да. Можно и так, и так это все воспринимать. Но, по, это по,
0: так, просто как, когда ты заработал имя, да, то есть у тебя заработал твой личный бренд, да, тебе намного проще э, начать какие-то подвижки в соседней сферы, Потому что у тебя есть уже имя, то есть тебя знают как профессионала в чем-то. Да. Естественно, самое, просто... Вот... Просто... самое простое Это что-то сделать рядом С тем сферой, где, Очень ты, рядом, уже... Да. Да, где ты уже Считаешься профессионал И скажешь ну, вот вот, там, Смотрите, да, Асана, фотографии Асанов фотографии. За, занялся Еще вот этим, ну классно А да. вот если
2: Асанов пельмену Откроет, то навряд ли кто-то будет говорить: О, Асанов пельмену открыл, так круто надо сходить Оно вообще никак не связано Уже будет А Тимати открыл, видишь?
0: Ну. Только да. бургерное, ладно. Бургерное. Переменная бургерная. Кому что нравится. Ну да, Слушайте, но, но ладно. Как минимум, мы сошлись на том, что все-таки личный бренд это завязано на конкретного человека. Кстати, еще один яркий пример, наверное, ну, который не из фотографии, а вообще из российского бизнеса это О, да. Где очень много он уже не принимает какое-то непосредственное участие в определенных сферах бизнеса, которые брендируется его именем. Да, но все равно нет, это между все... Между прочим,
2: тоже с пельменной начал.
0: Да. Вот, Руслан, тебе надо пельменную. Я вот прям чувствую. Не говори. Сколько в Болгарии пельменных?
2: Чуть менее, чем вообще нет. Здесь пельмени это такой продукт.
0: Начинаем.
2: начинай. Да, поехали.
0: Смотри, если мы уже заговорили про то, ну, таки там Тинькоу упомянули, а, давай попробуем понять, из чего состоит да, брендинг вообще как таковой, брендинг личности как таковой. А, вообще бренд как понятие или личный бренд... А, кстати, вот если вернуться вообще к определению личного бренда, это же понятие вообще... Довольно новый, его упомянул, я сейчас не вспомню кто, но это журналист, который писал какую-то статью, и было это в в конце 90-х годов. Он применил впервые термин личного бренда, как раз описывая компании, которые ну, плотно ассоциируются с каким-то конкретным человеком. То есть, термину вообще всего ничего. Но он пришел к нам из большого бизнеса, к нам фотографию, пришел из большого бизнеса, из большого маркетинга, и, соответственно, там все базы уже под эту терминологию, под это явление уже подбиты. Я mm, а считаешь...
2: придумал это журналист с плохим личным брендом, потому что его не вспомнил, как его зовут.
0: Да, он вот как раз придумал, но себе личный бренд создал. Нет, на самом деле, возможно, что люди, которые именно в маркетинге занимаются, в СММ занимаются, кто изучали всю эту историю становления, они, конечно, наверное, его знают, потому что вот это как раз сфера их интересов. В данном случае это не совсем сфера моего интереса, поэтому с именами все будет тяжело сегодня. Но вот о чем я хотел сказать, что в классической бизнес-модели брендинг держится на таких трех китах. Первый – это профессионализм, второй – это популярность, третий – это как раз репутация, о чем мы уже начали говорить. То есть, без этих трех составляющих, в принципе, ты не можешь создать бренд как таковой. Ни личный бренд, ни вообще бренд в бизнесе. Давай, ну, я предлагаю разбираться с этими тремя вот если я выписал там, профессионализм, популярность, репутация, что мы под этим можем забивать, немного э, сместив все это в фотографию. А, в принципе, все это э, легко коррелируется э, с нашей фотодеятельностью, потому что э, без профессионализма, то есть без э, показа конкретных э, качественных результатов, э, ты не сможешь создать э, личный бренд как таковой. А, то есть, можно выяснить, что задача, чтобы какую-то фотографию ассоциировали с тобой, ну либо тебя ассоциировали с фотографией в целом, с фотоиндустрией. Естественно, человек должен быть профессионал. Есть разные, на мой взгляд, варианты профессионализма. Это может быть профессионал в ну, пусть будет обучение, это может быть профессионал именно как конечного результата, отличной фотографии производить, это может быть профессионал, который занимается, ну, например, продюсированием, потому что фотографии на самом деле тоже есть такое понятие, как продюсирование авторов. Это может быть профессионал-галерист, ну, то есть человек, который посвятил себя какому-то делу. Самый Простой способ э, начать образовывать свой личный бренд, не имея еще э, профессионализма, э, это, я думал перед подкастом, мне пришла такая в голову идея, что это, скорее всего, завести какую-нибудь, там, не знаю, страницу, блог, все что угодно э, и писать свой путь становления. Да, вот я сейчас ничего не знаю, потом через год ты смотришь на свои там, записи, статьи, публикации, и видно, какой путь пройден. И людям это, возможно, будет интересно. На,
2: Знаешь, на самом только... деле, да, слушай, это вообще, в принципе, можно из этих трех качеств сначала заводить одним из качеств и вытянуть все остальные за собой. Да. Это, вот, имея да, профессионализм в маркетинге, ты можешь стать профессионалом фотографии с фотографии, имей желание к этому, естественно. А, так что не обязательно иметь все вместе из, изначально, а можно с чего-то одного начать. Да,
0: да просто сформировать себе вот как раз это, этих три кита. Если нет у тебя профессионализма, начни изучать и делись э, своими, э, своим опытом да, с другими людьми. И это всегда интересно. Вообще, если посмотреть сейчас э, любые, э, не знаю, PDF, которые распространяют, я не знаю, бесплатные вебинары, которые заманивают тебя на платные вебинары. Все говорят об одном: ну, как, не об одном, а как один из способов, что, чтобы быть ближе к аудитории, как один из способов типа рассказывать о своих неудачах. Да, вот рассказывайте, как. И желательно в том ключе, чтобы вот у вас была неудача, а вы ее взяли и ее преодолели. И при этом вы вроде как становитесь поближе к людям, что не только они ошибаются, но вы ошибаетесь. На мой взгляд, это не всегда полезно, потому что ты можешь как раз, когда у тебя уже есть некий профессионализм, когда ты его заработал <трудом>, трудом и потом, и ты вдруг неожиданно начинаешь говорить, как ты фокапишь, но это тоже не совсем правильная стратегия, с этим надо поаккуратней, А вот вариант, что когда у тебя нет профессионализма, и ты начинаешь свой путь и наступаешь на все грабли, на которые кто-то уже наступил, но ты все равно на них наступаешь. Это как раз может быть интересно людям, потому что аудиторию, в принципе, легче всего собрать на начинающих людях, у которых еще нет опыта сравнения тебя с какими-то другими, более известными людьми. вот Поэтому вот такой... Вариант становления и своего профессионализма, ну, мне кажется, тоже вполне рабочая модель может быть. После профессионализма... Очень
2: сложно да. найти такую нишу, чтобы не было профессионалов в твоей сфере деятельности. Ну, смотри, можем... в любой нише, где есть
0: профессионалы, есть огромная армия новичков. Да, это не и всегда, Смотри, ну, не знаю, возьмем, допустим, да, вот наш родной пейзаж. Разм... возьмем есть э, куча классных фотографов вот я недавно в чатке дал результаты э, landscape фотографов в на pdf где можно взять просто про- проанализировать топ 100 фотографий которые вошли вот в этот буклет победителей проанализировать ну короче все посмотреть а, так вот э, там отличная работа, отличные авторы. Это фотошоп, не фотошоп, это уже там, другая тема. А, Но, ну, естественно, человек, который приходит в эту сферу, он явно ну, он не сможет взять первую фотографию и снять это где-то на коленке, завивать какие-то там премии, призы. Ну, вот. Но он может вступить в эту колею и, допустим, завести какой-то блог, канал или еще что-то, где рассказывать, что я почитал такую-то книгу, да, посмотрел такой-то мастер-класс, съездил, попробовал. Вот у меня получилось так, а я хотел вот так. Мне нужно изучать цветокоррекцию, что вы можете, там, допустим, посоветовать. И вот так потихоньку-потихоньку, через год человек, если он будет плотно заниматься, через год у него явно будет уровень уже не тот, который вот в самом начале был. И люди, которые опять новички, которые попадают к нему, они раз, смотрят в конец. О, человек уже ну, нормально снимает. Смотрит сначала, Блин, он вообще не умел снимать. Он вообще не знал, как там композиции, как вообще строить кадры. Так, ага, и если я вот это все перечитаю, то я как минимум ну, пойму, как он пришел к тому, что сейчас снимает вот так вполне недурственно. А что значит перечитать год заметок одного человека? Ну, если у него не три заметки в год, а более-менее систематически, это значит его запомнить как минимум. А это значит, да, заполни, запомнить его как личность. И вот эти вот как раз в процессе становления, то есть человек не говорит, я профессионал, но иногда я делаю ошибки. Он говорит: я учусь, и я делаю ошибки. Вот это вот разные вещи. Ну, именно для восприятия последующих людей, которые идут по стопам. И они таки понимают, делать ошибки это нормально, да, потому что вот там вот в конце я сейчас дочитаю, я уже вижу, какой результат может быть.
2: Вот. Поэтому, ну. Не знаю, мне показалось это классно, темой. темы. Меня абсолютно классная идея. Еще при этом люди не будут завидовать. Те же самые новички, которые будут смотреть на твой успех с этими проблемами и всеми препонами, которые ты пытаешься преодолеть, и будут тебя сочувствовать. А вот сочувствие – это очень сильное чувство, которое поможет потом впоследствии из этих же людей либо себе привести друзей, либо последователей, соответственно, укрепив свой личный бренд.
0: Да, согласен. Я, в принципе, сейчас тоже подумал, почему мне, в принципе, пришла так в голову идея. Наверное, это все-таки навязано нашим чатом, Одинфото.тв, потому что чату уже пятый год, и, в принципе, я знаю там очень много людей, которые прям с самого начала. И на протяжении пяти лет, ну, надеюсь, и я меняюсь, и люди меняются, и прям очень ярко видно, как... И мировоззрение в плане фотографий меняется, и вообще как результат меняется, как уровень меняется людей. Они проходят вот этот и процесс... Я ватарки, да. Проходит весь этот процесс через общение в таком комьюнити, дружелюбном, хочу заметить, комьюнити. Вот. Все, все наступали на кучу граблей, но это, с другой стороны, прикольно. Соответственно, это тоже как такой способ узнавания тебя как личности. А вообще очень многие советуют из классического маркетинга, маркетинга, что если вы хотите развивать личный бренд, вы должны быть максимально близко к своей аудитории. То есть, вот как раз вот эти все ошибки, простая незаумная речь, Ну, очень многие иногда перебарщивают, что обязательно нужно что-то постить в своей личной жизни. Ну, не обязательно, на мой взгляд, нужно что-то постить в своей личной жизни, потому что личная жизнь потому называется личной, что ну, не всем нужно о ней знать. Но правильный посыл, опять же, на мой взгляд, это для себя самого ассоциировать себя с тем, чем ты занимаешься. То есть, очень сложно построить личный бренд на вещах, которые тебе не нравятся которыми ты не увлечен. У тебя для того, чтобы аудитория на тебя смотрела, брала тебя, с тебя пример, тебя узнавала, нужно, чтобы у тебя горели глаза, и ты постоянно там все, а, хочу, кинулся, что-то сделал там, и, не знаю, что-то новое придумал. Ну вот, то есть ты должен гореть идеей сам по себе.
2: Ну, это необходимо для любого дела, в принципе, да, можно сказать. Нельзя добиться больших результатов ни в чем, если не хочешь это делать и работаешь с подпалкой. Ну, Ты собственно... должен быть всегда самым инициатором всего что-то делать.
0: Ну, может быть, классный сварщик, который не любит стройку. Он просто Фаунди профессионал, он 50 лет варит металлоконструкции, но при этом жутко это все дело ненавидит.
2: Не знаю, таких, честно говоря, я знаю вот сварщиков, которые э, хорошо варят и не любят это делать. Да, может, не любят там стройку, холод, э, собачек, когда необходимо зимой работать там, на каких-нибудь фермах на высоте. Но когда он делает этот шов красивый, он готов его сфотографировать и выложить в Инстаграм, что он сделал такой крутой шов. То есть результат своей работы этим людям нравятся однозначно. Если он профессионал, то он тащится от того, что он сделал. Может быть сам процесс не так его вдохновляет, но всегда вишенка какая-то на решение торта должна быть. Иначе он не станет профессионалом, 50 лет работать не будет сварщиком.
0: Ну, может быть, он другому больше ничего не умеет, поэтому на с сварщиком, но не любит. Интересно, кстати, я задумался, интересно, реально найти ли аккаунты в Инстаграме сварщиков, где они хвалятся швами, с зазорами и все такое проще.
2: И представляешь такой срач в комментариях. До Слушай, таких полно
1: в... на YouTube. Очень много людей таких полно на YouTube. Именно мастеров, которые делают что-то своими руками и делают видео контент, как сделать забор, как сделать кровать, сварить и, и подобное. Это уже
2: кулинарное.
1: Но это, но эти люди. Я имею в виду с кровати Но эти люди любят свое дело
0: Да, естественно По-другому никак Так, что у нас Следующий по пункту репутация То есть у нас был Профессионализм, популярность И репутация Репутация это Ну не знаю, наверное Как второй носок Который трудно найти, легко потерять то есть репутацию испортить очень легко, а заработать очень сложно. Точнее, как... И очень долго. Да, ты можешь нарабатывать репутацию годами, но в один момент взять ее просто каким-то, какой-то нелепостью, просто разрушить. И у тебя всегда будут ассоциации именно с тобой, как с человеком, который вот облажался в чем-то. То есть это уже просто пропадет твоей репутации, надо все заново как-то все это дело следы заметать, потому что поэтому с репутацией очень осторожно причем считается, что пока тебя никто не знает, ты можешь делать все, что угодно. Не всегда так, интернет помнит все, и, соответственно, как раз, когда ты становишься профессионалом, популярным, то есть подходишь к своему личному бренду, то тебе могут как раз при припомнить какие-то твои старые
2: начала двухтысячных
0: да 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 какие-нибудь старые твои заслуги а, на самом деле а кстати вот ты сказал я начала в двухтысячных очень очень нормальный пример я в инстаграме не удаляю старые фотографии и иногда в разных фоточатах натыкаюсь на критику меня как человек говорит ну Чему этот человек, что этот человек может вам хорошего рассказать, если он снимает, посмотрите, как. И берут фотографии, там, не знаю, пятилетней давности, где еще там, какие-то эксперименты были, опыты, естественно, там есть какие-то ошибки. И, ну, сейчас это все видно и понятно. Вот, соответственно, возникает вопрос, а может все почистить, чтобы чистая была история, или все-таки оставить, это вот как как раз, вот тот, в самом начале мы говорили, опыт. да, человек занялся новой, новым направлением, новой сферой, Да, естественно, у него опыт нарастает. Он начинал так, заканчивает так. Проблема в том, что без отрыва вот этой... Точнее, в отрыве от вот этой истории я начал, я продолжаю, и вот сейчас нахожусь в этой точке. Если взять что-то, с чего человек начинал, это всегда можно выставить как... Ну, ребята, посмотрите, что человек делает. Это вообще... ну Не слушайте его. Никогда.
1: Слушай, Это тоже ну, хорошо, что фотографии в Инстаграме не индексируются поисковиками. (laughs) И когда люди тебя будут гуглить, они увидят, скорее всего, твои последние работы, а не первые. Слушай, ну для то этого есть,
0: вы... есть сайт и есть портфолио, которое поддерживается плюс-минус в актуальном состоянии, ну желательно, чтобы оно поддерживалось плюс-минус в актуальном состоянии, и как раз именно из-за того, что даже если тебя нагуглит по какой-то странной фотографии, они, которую ты уже удалил, удалил с сайта, они перейдут на сайт и все равно увидят актуальное портфолио. Вот.
1: Да, да но, это, но если, этом... они, если они коп, коп, копнут Инстаграм, да, вот, то, то тогда они уже там что-то увидят. Ну, если копнуть, ин... не понравится.
0: Да, если копнуть Инстаграм, у меня там вообще в самом начале абсолютно семейный он, куда я поехал, что я ел, вот как раз все, все, что... из, ч... из чего состоял Инстаграм изначально, mm-hmm. когда еще его не полюбили за а, массовый, за контент, который он может предоставить именно в фотографическом плане. Вот, поэтому можно докопаться, пожалуйста, смотрите. Ну, не знаю, у меня просто не хватает сил, времени, и усердия сесть и это все почистить. Ну, я пока не вижу, может, необходимости в этом. Ну, вот кроме таких, иногда и удивляет. Я редко, когда что-то отвечаю на такое. Меня удивляет, когда выдернуть из контента встаньте фотографию и, и вот, смотрите, смотреть какие тут косяки есть. Ну, есть, но, бывает. но это неотъемлемый процесс. Все. У всех меняется и стиль, а, и техника оборудования, и, и методы съемки, приема, обработки. Все-все-все. Поэтому что-то смотреть на старое, ну, так и. вот
2: Поэтому По... можно почистить. Не будет ничего страшного, если у кого-то руки дойдут, и все старое, и с точки зрения данного веяния эм, моды, ты почистишь все и оставишь только то, что модно сейчас. Ничего плохого в этом не будет. Я, я сторонник этого и вспоминаю а, ну, свои страшнючие HDR, и прям я, я настоятельно советую делать
0: это. Конечно, у меня... у меня почищены.
2: Ну вот, все же. Я, знаешь, вспомнил одну такую группу, музыкальную, немецкую, если не ошибаюсь, она называлась «Мили Ванили», если вы помните. Она была жутко популярная, прям это была одна из крутейших групп. Но, как оказалось в итоге, 80-е годы, они э, не пели. То есть те люди, которые выступали на сцене, они просто открывали рот. А за них пели певцы, э, настоящие, <правда> за, за, за сценой. Вот. И, соответственно, вот с этого огромного пьедестала они рухнули просто буквально в один момент, когда все это открылось. Вот, пожалуйста, была огромная популярность, э, была, была репутация, и вот, потеряв репутацию, они потеряли все. Поэтому чистить HDR, чистить.
0: Да. Ну и причем... Э... Вот именно потеря репутации ⁇ это, наверное, самая большая проблема личного брендинга, потому что ну, действительно очень легко ее потерять. И в текущих реалиях это сделать можно, не знаю, сомнительным репостом каким-нибудь, сомнительной информацией. Что еще там можно придумать? Необдуманным высказыванием.
2: Не приводи примеры, не приводи примеры, главное. То тоже может потерять функционацию.
0: Да, да. То есть там необдуманным высказыванием, или, как говорится, это полез в бутылку, да. То есть защищать заведомо позицию, ну, то есть, не признать свою ошибку, к примеру. Хотя некоторым это не мешает, скажем честно. Есть у нас фотографы, которые очень любят э, ненастоящее небо. <laughs> не будем называть, кто это, вот. но при этом очень часто утверждают, что все было так на самом деле. Да. При этом профессионалом не перестает человек быть, но, как говорится, осадочка остается все равно. Ну, вот. опять же,
2: смотри, осадочка остается только среди э, да. людей, которые понимают в этом. Вот, да, а республики. Вот я и хотел да, сказать, это что
0: же. это очень важно именно в разрезе целевой аудитории. То есть, зачем ты делаешь личный бренд? Ты делаешь его, ну, если говорить о фотографии, ты делаешь его для фотографов, то есть, планируя себя развивать как профессионала, который, ну, в последующем, возможно, там будет обучать либо постоянно находиться в какой-то фототусовке там, с галеристами, еще что-то вот такое. Либо ты делаешь это коммерческий контент для клиента, который у тебя будет что-то заказывать. Например, портретка. Да? Вот в случае для клиента абсолютно тебя не интересует, что о тебе говорят фотографы. Ты должен все делать для того, чтобы это все нравилось клиенту. И твое поведение, и твои высказывания, и твои мнения, и твоя жизнь – И, естественно, фотографии. Они должны нравиться клиенту. При этом вот здесь как раз в коммерческой сфере имеет смысл почищать старье. Неактуальное. И какие-то вот ошибки, которые ты делал. Например, ты полностью переделал, сменил стиль обработки или вообще стилистику съемки. И к тебе пошел клиент, который идет именно за этой стилистикой. Вот старое спокойно можно почистить. Почему нету? А вот в своем личном случае я пока не вижу, потому что я не позиционирую себя как супер-пуперкоммерческий фотограф, который занимается исключительно коммерцией, исключительно глянец, только хай-энд и все такое прочее. Ну, я не вижу смысла. Главное,
2: чтобы глаза не кровоточили и достаточно.
0: Да, да, если кровь не идет из глаз, значит, еще все нормально. Можно не удалять. Вот. Like. Это, <смех> <смех> да. это, кстати, еще относится к, э, честности между, м- к честности по отношению к если в коммерческой сфере, к клиенту, если вот в такой общеобразовательной популяризационной сфере, то к коллегам, да? быть честным, потому что э, если тебя улечили на лжи, то ну, исключений из правил нет. Это, это потеряет э, еще пропала. Это, да, это все. То есть один раз тебя улечили на, на вранье, и твоя репутация сразу рухнула вниз. Потому что, ну как в этом про волков и пастуха, да, который кричал волки-волки, ну кто будет верить человеку, единожды собравшему? Да, никто не будет верить. Вот. Поэтому... Опять же, нет смысла. Почему? М- может быть. Поэтому я, на самом деле, сильно не задумывался. У меня как-то все идет так, не знаю, от души. Я всегда, честно, выкладываю, как снималось, чем снималось, на каких параметрах снималось. Сколько стекалось. Никогда не говорю, что если это был стек, никогда не говорю, что это был то один кадр. Вот мне так повезло, супер-пупер. Ну, смысла нету, Потому что я вот так вот зак- закушу дела. А, грамотные ребята придут и скажут, ну, слушай, ну пф, что ты тут рассказываешь-то, ну, и дальше что с этим делать. Ну, то есть, репутационные потери, они намного сильнее ударят, чем желание выделиться, выпендриться, что тебе вот так вот повезло. Хотя, с другой стороны, вот один из методов хайп, выделиться, он тоже работает. Но это нужно быть, возможно, изначально более скандальным человеком, чем я, к примеру.
1: Вот. Плавно перешли к к, к НТВ скандалам, интригам и расследования.
0: Да, я сейчас плавно, быстренько посмотрю, что в чате. У меня почему-то был закрыт.
1: Я, кстати говоря, вот сейчас вспомнил э, про потерю репутации. Э, Пример э, был на грани этой потери репутации. Я не буду называть имен. Но эта девушка, портретный фотограф, у нее в Инстаграме очень много подписчиков, более 100 тысяч, она взяла предоплату за какую-то там съемку и заболела. Заболела она довольно сильно вот этой вот короной и, в общем, выпала из жизни. Из соцсетей выпала, но она лечилась, объективно. Но Но об этом узнали уже все потом, что она сильно заболела. А народ, подписчики... И люди, которые любят поперемывать косточках в соцсетях, они думают, ну все, она кинула людей. И через какое-то время она смогла войти опять, вернуться в жизнь, объяснила ситуацию, вернула деньги без каких-либо вопросов. И ее репутация была спасена этим самым. Но осадочек-то остался. Ну, осадочек остался, да. Посадочник остался. Но, с другой стороны, я думаю, что отвалилась от нее куча, куча людей, которые были у нее в подписчиках ради того, чтобы где-нибудь что-нибудь скандальное обсудить.
0: Слушай, но если она отдала деньги только когда выздоровела, это тоже неправильно немного решение, потому что...
1: Слушай, я, я, я не, не буду браться за, за хронологию, угу. потому что я не знаю, я только читал об этом в сети, вот. Но мне, мне показалось, что она вернула деньги, как только смогла, собственно говоря, добраться до онлайн и до своих онлайн кошельков.
0: Угу. Ну то сейчас, скорее всего, какая-нибудь больничка ИВЛ и все такое прочее.
1: Ну вполне возможно. Угу.
0: Ну понятно. Ну тут просто видишь, тоже, если это говорить о коммерции, это могут быть как раз э, репутационные риски именно как профессионала. Что не зря поползли такие слухи, значит, кто-то сказал, что ему не вернули деньги. Да, и да, он да, не да. может и, дозвони- и, дозвониться.
1: И, и именно с этого и началось. Да. Ну, вот так. В, весь, весь этот хайп-хайп поднялся.
0: Не, ну, хорошо, если все решилось. Но я думаю, что осадочек остался. И самое неприятное в том, что человек, когда будет интересоваться фотографом как таковым, вряд ли все это будет почищено он неизменно найдет вот эту историю. Причем не факт, что он докопается до финала истории. Истины.
1: Да, да, все, до истины.
0: Да, что все в итоге стало нормально. Да, просто вот прочитает, что, опа, а человек, оказывается, иногда кидает. Ну и, соответственно, тут вариантов очень мало. Сменить Если только
1: гражданство, ( techno) страну землю планет. Хватит и смены логина в Инстаграме в наше время.
0: Ну, [SIL] не обязательно все равно, те, кто плотно сотрудничает. Допустим, тоже был опыт, когда девка фотограф. Сильно динамила, тоже не отдавала деньги. Ну, работала по принципу предоплаты. Вы мне заплатите, я вам потом фотографии. Набрала много, отдала мало. Пошли отмазки в плане... Компьютер сгорел. Ну, вот эти все классические. Я заболела, компьютер сгорел. Надо восстанавливать. И в итоге с ней не захотели работать всякие стилисты и визажисты. Потому что для них это такие же репутационные риски, связываться с фотографом, который что-то делать, да, и не получать себе результат. Фотограф, который кидает, по сути. Вот. Ну и все, девушка тоже сменила фамилию. фамилию. Ну, ник. Ник сменила, и все, все. нормально. Пошло. Ну, как нормально. А, а, ну, а, ну с вот. Листа. Ну, не совсем с чистого листа, потому что, ну, ты же лицо не сменишь. Соответственно, все люди, которые обожглись на работе с тобой, они, соответственно, все, они, ну, ни в какую. Ну, назад не вернешь, как бы ты там не говорил, что теперь, теперь все хорошо, ну, назад вернуть очень проблематично.
1: Вот, это, кстати... Слушай, но как... вот, ну, что давай. далеко ходить, э, у меня, я когда учился в школе, в 11 классе, нам должны были делать выпускные альбомы, и фотограф нас отснял, а фотографии мы не получили. Вот, mm-hmm. это о, ли, м- мой личный опыт.
0: Ну, бывает. Мы-то знаем, что бывает. Фамилию фотографа ты запомнил?
1: Да, да, запомню. Я его в друзья добавил в ВКонтакте. Вот, смотри, вещь, человек все
0: равно продвинул свой личный бренд. Ты помнишь его фамилию, как минимум. То есть это вариант продвижения на негативе.
1: Но фотографировать он больше фотографий у него не появляется. То есть, работаю у фотографа, он завершил. Понятно.
0: Так, давайте возвращаться к личному бренду как таковому. Вообще, что еще хотелось бы сказать перед тем, как переходить, где и как это все дело продвигать? Из чего вообще состоит личный бренд? Часто он состоит из фамилии. И, в принципе, повезло тем, у кого фамилия Растая. Ну, не знаю, например, Шамин, Шувайн, Асанов. Просто вот минимум слогов, как говорится. Тяжелее тем, у кого длинные фамилии. И еще, например, с какими-нибудь там Че, Ще. Потому что хочешь, не хочешь, но у тебя аккаунты, ники, они будут называться, ну, написанные латиницей. И запомнить вот это вот написание тоже довольно проблематично. Поэтому тут есть два метода. Первый, если повезло, с именем и фамилией можно продвигать со своей фамилией. Минус из того, что если ты где-то сильно накосячил, тебе уже будет очень тяжело как-то переметнуться, потому что это твое настоящее имя и фамилия. Но опять же, с обратной стороны, с другой Это больше доверие. Человек называет себя как он есть, а не прячется под каким-то ником. А другой вариант – это придумать себе, как называется, творческий псевдоним и продвигать его. Здесь тоже есть свои плюсы-минусы. Из плюсов, например, ты можешь абсолютно спокойно держать отдельно свою личную жизнь, не светя своим именем и фамилиям настоящей. Хотя в наш век, конечно, все узнать вообще не проблема, но не важно. Вот. А второе – это то, что целая команда спокойно может выступать от твоего имени. Ну, это уже к такой, к масштабности, к масштабируемости, когда ты уже сам не можешь все делать абсолютно точно, но набираешь себе команду, которая спокойно твое имени работает, делает. Хотя с фамилией тоже, я думаю, не проблема так провернуть.
2: Ну, смотри. Артемий Лебедев. Там армия дизайнеров работает под этим брендом. Да, И согласен. Лебедев. Так что вполне себе. Да.
0: Вот, поэтому ну, да. Да, давайте определимся, что мы будем продвигать. Имя или
1: ник? Кто Нет, за я, очень... я, 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 за, я за имя однозначно, потому что я, я, по крайней мере, пытаюсь, пытаюсь, скобки большие, продвигать имя. А mm-hmm. не ник.
2: Ну да, здесь опять же зависит от целевой аудитории Как мы говорили ранее есть, есть такая проблема в том Что твоя целевая аудитория хочет Ников Например, здесь какая-то совсем там Очень модная молодежь Для которых именно Ничего не значит вот Я вижу по своей дочери У них у всех ники, абсолютно всех Это без ников невозможно жить то да, в этом случае. Либо, если, например, неблагозвучно звучит фамилия или имя. Такое тоже бывает. Вот. А иначе никакой проблемы нет. Можно вполне себе своей фамилии называться. Для фотографа никогда этой проблем не было. Наоборот, как бы, такой... Так и так работает человек а, как личность и обращается фотограф как к личности. А, поэтому, наверное, для фотографа лучше развивать не ник, а, а имя.
1: Mm-hmm. Ну, смотри,
0: тут можно пофантазировать, например, насколько был бы известен и популярен Алишер Усманов, да, его, по-моему, зовут.
1: Да, Моргенштерн, который...
0: Да, Моргенштерн. да. если бы он выступал от имени вот как раз Алишер.
1: Так вот, у него да мне... аудитория да... ⁇ это
2: молодежь.
0: Так, мне кажется, Франции. без разницы. Вот, честно, мне кажется, без разницы. Если бы он также был и потажен как... Под именем Моргенштейн, а просто бы его знали как Алишер, и все. Мне кажется, ничего бы не изменилось. То есть, вот э, э, ну, не всегда, прям обязательно необходимо иметь какой-то псевдоним. Ты можешь также э, валять ерунду и от своего имени. Почему нет? Помните. Просто мы привыкли уже, да, у тебя уже на слуху у тебя. Моргенштейн, да, вместо Алифера. Если бы начиналась история именно с Алифера, ты бы сейчас... Кто, мар, мар, чего? Кто? Алифер – это все нормально. О, Слушай, поэтому... а,
1: еще вот у меня приходит на ум проблема фамилии в том, что а, если у тебя фамилия из популярных в России – Ивановы, Петровы и так далее, вот тут тоже сложность возникает. Да, Александ... Александр Петров – Допустим, да, вот есть у нас актер Александр Петров. Но начни ты гуглить, Александр Петров, сколько их у нас mm-hmm. выскочит. Ссылок Слушайте, на, соц, вспомнил... на соцсети всевозможные. Не, не одна тысяча. еще
2: одного Алишера Усманова. Никто не кто какой еще Алишер Усманов есть. Я даже не подумал, что Моргенштейн тоже, Алишер и тоже Усманов. А, а бизнесмен, который... Да, м-
0: Mail.ru групп. М- да,
2: Mail. да, да. Вот, пожалуйста. Он О, не Он вот пишет, что он не Усманов. Усманов. Не-не, Алишер Усманов.
0: А, ты имеешь в виду Моргенштейн? Да-да, вот пишет нам, подскажет Валеев. Ну, тут это.
2: Я не слушаю. Тогда по... есть смысл менять, конечно, да. Было бы
0: Усманов, да. не поменял. Да. Вот предлагает Лепс с его фамилией вспомнить. Ну, тут <с- я, <с- я, 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 я согласен, что если у тебя действительно не отличающаяся фамилия, то довольно сложно что-то с ней придумать, имеет смысл как-то себя назвать, потому что, не знаю, фотограф Иванов Москва, вот абсолютно ни о чем не говорит, это также как фотограф Иванов Чебоксары, вот абсолютно одинаковая, никак. Да, то есть продвинуть вот это очень... С одной стороны, вот, кстати, парадоксальная ситуация, когда ты пытаешься продвигать именно в коммерции свои услуги, тебе советуют всегда пиши там город, в котором ты работаешь, потому что те люди сразу должны знать, ну, в том ли районе они нашли, в том ли городе сможешь ли ты приехать. Ну, вот в этих случаях, да, вообще без разницы, что у тебя написано, какой город, потому что оно, ну, это никак не продвинуть. Свадебный фотограф Чебоксары Петров. И московский фэшн-фотограф Петров. Вот как-то никак, по-моему, никак.
1: Вот. Сейчас
2: фотограф Иванов Москва сидит и грустит.
1: слушай, ну это какая-то патовая
2: ситуация, просто получается. Патовая ситуация родится с Ивановым в Москве и начнем с фотографии.
1: Да.
0: Поэтому да, в этом случае тут я согласен, да, меняй свое показание, меняй свое мнение, согласен, что в этих случаях какое-нибудь имя звучное, оно, наверное, решит вопрос. Вот даже если банально гуглить Константин Шамин, то там будет еще актер, которого я никогда не знал, не знал, не знаю, кто это, но он постоянно гуглится актер, который в фильмах играет. вот, Поэтому иногда тяжело. Это даже когда видишь, когда ты уже конкурируешь с кем-то по поисковому запросу, банально, по своей фамилии. Кстати, хороший пример. Узнать, насколько твоя фамилия распространена. Попытайся ее загуглить. Если у тебя там куча вариантов, то надо что-то придумывать. Конкурировать с теми, которые уже находятся в гугле людьми, ну, это тяжело. Особенно если они из других сфер, которые более массово тоже кино. Да. Ну, люди чаще будут искать какого-то актера, чем какого-то фотографа. Мне так кажется. Вот. Поэтому именно а поисково... с стороны, на
2: этом поисковый запрос у тебя будет, может быть, и наоборот подниматься в... А, а, в... Это, а это не
0: целевая человек, аудитория. А
2: тебя.
0: это не целевая аудитория. Абсолютно. Люди ищут актера, находят какого-то да, ф... фотографа, ну и все.
2: И начинают заниматься
0: фотографией. И начинают заниматься фотографией. Вот ребята уже в чат дают э, примеры своих <поисковых>, поисковых запросов, своих фамилий. <поисков> да. А, вот, поэтому да, без разницы, мне кажется, без разницы, что продвигать. Главное, чтобы это было легко отделимо от э, остальной, остальной массы людей легко искалось. потому что э, люди, знающие, они, конечно, приписывают, там, допустим, Константин Шамин фотограф, да, ищут, и они стопроцентно в, перв... в первом, на первой странице получат все мои ссылки. На ну, вот, если опустить фотограф, да, то еще будут актеры, к которым я отношения никакого не имею. Э,
1: Слушай, давайте тогда... я да. Да- давным-давно uh-huh. тебя гуглил и думал, что... Ты в начале своей карьеры... Был актером? Ты... Ну, да, был актером. Потому что на многих, даже на том же самом кинопоиске, нету фотографий у актера Константина.
0: Отлично. Мне кажется, это надо использовать. Надо подумать, как. Но мне кажется, это можно использовать.
2: То, что до сих пор не поняли, что он актер, говорит о том, что
0: он хороший Я играю свою жизнь. Так, давайте возвращаться в русло сегодняшней темы. Опять же, когда я пока пока я готовился, сейчас я я даже не смотрю на наш список, мы еще не дошли, я еще пока блуждаю в общих терминологиях, пока я готовился, сделал такую заметочку, общая формула личного бренда, да, понимание личного бренда, это.. Охваты плюс ваши результаты. Ну, охваты я слово такое специально взял как модное. Сейчас все говорят про охваты. По сути, это обширность твоей аудитории. То есть, мы вот все, что мы говорили, личный бренд, имена, продвижение, репутации, все это можно свести в простом случае да, вот этой простой формулы. Даже формулы, классические там маркетинговые воронки. Да? О ваших результатах должно знать как можно больше людей. Вот охваты плюс ваши результаты. Если о ваших результатах знает максимальное количество, возможно, количество людей, вы становитесь брендом, да, узнаваемым. Если о ваших результатах не знает никто, то, соответственно, и узнавать вас некому. Поэтому все так борются за охват как таковые. Ну, хотя охват – это такой узкий, узкоспециализированный термин. А вот аудитория – это более широкий термин. Еще уточняет целевая аудитория. Если... Но целевая аудитория имеет смысл Сейчас я разовью и поясню мысль. Смотрите, есть аудитория, есть целевая аудитория. Целевая аудитория – это очень-очень важно, если ты занимаешься коммерцией, потому что нет смысла распалять свои силы на нецелевую аудиторию, которая тебе не принесет каких-то заказов. Но если ты работаешь как человек, как фотограф популяризатор, и вот продвижение своего личного бренда, себя как профессионала в этой области потому что мы, опять же, можем, если вот интересно, можем поговорить, что это может дать в плане монетизации, коммертизации. Вот, то тогда для тебя не так важна конкретно целевая аудитория, тебе важна широкая аудитория. Чем больше людей будут знать о твоих результатах, о твоем опыте, о твоем профессионализме, о твоей компетентности, тем лучше для тебя, потому что эти мнения запускают такие микросарафанные радио, которые могут тебе аукнуться различными бонусами, плюсами, когда человек, который вообще не связан с фотографией, но ну, любит там посидеть в Инстаграме, полистать какие-нибудь там знаете, и вдруг раз- зайдет разговор, что не знаю, я хочу себе вот на-, на стену повесить принт классный, там фотографию, не знаю что, говорит, о, а напишу и вот этому, да, напишу ему, он классно снимает, я видел. При этом человек может быть абсолютно не быть ни твоим клиентом, не интересоваться твоей фотографией. Он просто видел, он просто знал из каких-то других источников. Поэтому вот здесь нужно, на мой взгляд, разделять коммерческую деятельность и целевую аудиторию, и некоммерческую деятельность, и общую аудиторию. На мой взгляд, это тоже важно для понимания. То есть, изначально тебе, как продвиженцу своего личностного бренда, надо понять, как ты будешь работать. Да, для кого ты будешь работать и зачем? Да, Нужно поня... все равно понять свою целевую аудиторию, а потом сделать вывод – я фокусируюсь только на целевой аудитории или я фокусируюсь, фокусируюсь на большой аудитории, глобальной. И, исходя из этого, можно выбирать уже стратегию продвижения, что делать, как делать и зачем. Но, по сути, вот еще раз повторю, что охват плюс ваши результаты – это вот самое простое, простое понимание личностного бренда, чем больше людей знают о твоих результатах, тем более ты популярен и узнаваемый. Вот, мне кажется, простой вывод. Надеюсь, все согласятся.
1: Не буду спорить. Не буду буду спорить.
0: Соответственно, развиваем мысль. Так как мы живем век технологий, то, соответственно, мы пользуемся интернетом, социальными сетями, какими-то платформами. Для того, чтобы донести до людей, будь то целевая аудитория, будь то не целевая аудитория, результаты своей деятельности, своего профессионализма. И, с одной стороны, это стало очень легко. То есть, художник должен был нарисовать картину, принести в какую-нибудь галерею, хоть как-то заставить сделать так, чтобы люди ее увидели. Сейчас у нас есть интернет. Все, что попало в интернет, выпилить оттуда невозможно. Это и плюс, и минус. Но, с другой стороны, у любого человека, назовем его условно зрителем, у любого человека очень сильно рассеивается внимание из-за того, что в соцсетях очень много источников информации. Как в пределах одной соцсети, так и в в контексте нескольких соцсетей. То есть, в принципе, среднестатистический человек, он все равно пользуется разными соцсетями, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, если говорить о фотографах 500 пикселей, там, не знаю, еще что-то, дизайнеры на и что-то могут искать, ну, очень много платформ, где можно найти точки соприкосновения. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, что внимание конкретного человека рассеяно, то есть среди вот этих вот множества источников он должен как-то выделить тебя, найти выделить тебя. За, банально какие-нибудь курсы ищешь вот набрать любые курсы там по фотографии по обработке к примеру да их там миллион выскочит что из этого брать что что смотреть вот ты же не можешь не зная ситуации к чему душа лежит не зная ситуации взять и сказать о отлично я куплю вот этот курс ну, ладно, ну, пусть он дорогой. Дорогой, наверное, значит, он все-таки хороший, раз он такой дорогой. Потом скачешь, понимаешь, что он вообще тебе ну, не заходит. Либо у тебя не хватает знаний, чтобы его понять, либо там ну, откровенная вода <связано> просто за большие деньги. Всякое, всякое бывает. Вот. А что здесь помогает в, в выборе? Чтобы именно выбрали хороший курс, хорошую статью, хорошие фотографии, хорошего автора.
1: Ну, здесь, да. здесь поможет узнаваемость как раз этого бренда, этого За... имени.
0: Да, на самом деле здесь поможет сарафан. Вот как-то не парадоксально считать, что сарафан – это исключительно офлайн явление, когда люди из уста передают информацию о ком-либо. Вот о том же часовщике Петрове, о котором мы вначале говорили. Но в инете и в соцсетях абсолютно точно так же это все работает замечательно выпадает у тебя список курсов по фотографии. Ты смотришь, кто эти люди. Потом опа, а вот этого я слышал. А слышал от кого? И у человека больше доверия к тому, если он слышал это от реального человека. Это если вот в противопоставлении ставить рекламу. То есть второй способ, кроме сарафана, запускать узнаваемость, это, естественно, реклама. Классическая реклама, когда у тебя из разных источников твоя фамилия, твой бренд, который ты продвигаешь, он везде мелькает, 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 и где-то там на дне сознания остается у человека, он просто реагирует, что он это видел. Но если сравнивать по уровню доверия, у человека всегда, во всяком случае, то, что я нашел в различных источниках, в исследованиях, у человека всегда больше доверия, к информации, которая пришла по сарафану. Что кто-то, пусть там знакомый-знакомый, там того же человек не вспомнит знакомый-знакомого, знакомый знакомого, но он имел фактический опыт общения вот с этим человеком. Ну, либо там покупки курса, либо покупки фотографий, ну, чего угодно. Фотосъемки, фотосессии. И вот эта вот информация, она на самом деле важна. Она имеет больше приоритет, чем реклама, которая постоянно мелькал, Потому что, ну, мы понимаем... Оно, оно, оно вообще бесплатно. <сути> По сути. Да, да. да оно вообще бесплатно. Поэтому вот сарафан запускать сарафан это вообще классно. Вот. А самое главное, чтобы сарафан был с позитивной информацией. Потому что вот то, что мы говорили, ты облажался, и запустится сарафан с негативной. Ну, то есть, это может быть как плюс, как и в минус. Вот. Поэтому, с точки зрения уже продвижения, вот сама. Идея сарафанного радио, она работает и в соцсетях. Именно из-за того, что ну, человек как-то надо себя выделить, он должен как-то узнать. Альтернатива – реклама. Это уже идет СММ, это уже идет таргетированная реклама, это идут посевы, воронки, лендинг-страницы, если мы говорим о коммерции, коммерческой фотографии. Это вот это вот все-все-все. На что, ну, лично я считаю, тут надо брать какого-то профессионала, в этой области, чтобы он все это дело тебе делал, настраивал, потому что если ты самостоятельно будешь в это погружаться, то, мне кажется, не останется время на свое развитие.
2: станешь маркетологом,
0: да. А, да, да, вересологом, либо маркетологом, политологом еще можно стать, то есть тут, тут есть уже варианты а, проработанные. Да, вот пишет Таргет, это как-то так, лучше Сарафан, намного эффективнее.
2: Но сарафан занимает больше времени, естественно. Своих усилий личных, которые ты должен приложить для того, чтобы о тебе начали говорить.
0: Ну, смотри, на самом деле, если говорить о сарафане, без разницы, офлайн или онлайн. Там правила игры понятны и очень просты. На самом деле они применимы практически к любому бизнесу, не только фотографии. Это тебе необходимо быть в каком-то комьюнити. Вот можно так сформулировать, и это вот стопроцентная правда. Ты не можешь, не сможешь себя продвинуть а, без общения в каком-то комьюнити. В чате. Да, хороший пример. Либо в чате. Вот, потому что, ну, кто-то должен начать о тебе разговаривать, Клиент, возьмем портретную фотосессию. Чего, с кого начинают фотографировать? когда у тебя нет ничего и никого. И никто даже за деньги не готов у тебя фотографироваться, потому что у тебя банально нет ни одной фотографии в портфолио. С родственников, с друзей. Да, даже кошка убегает, потому что и так говорит, нас много в интернете. Родственники, друзья, потом друзья друзей. И вот это все потихоньку... Запускает сарафан. Это, это твое комьюнити. Но ты все равно из этого очень тяжело вырваться без какого-то вхождения в чаты, кулуарных разговоров где-то в студии, знакомства с другими фотографами. То есть, это все так же, как в мире современного искусства. Ты можешь нарисовать какую угодно мазню, но не продашь ее... Ну, вообще, не, я хотел сказать, не продашь ее дорого, но на самом деле вообще ее не продашь. Только потому, что ты не вхож в ореол современного искусства. Ты не в тусне, не в тусовке.
1: Не находишься. Да, туда. некому будет замолвить словечко.
0: Да, некому сказать, да, это перспективный чувак, я его знаю, он давно уже тут около нас трется, что-то вызнает, и вот наконец-то родил, это будет классно. То же самое на фотографии. Если за тебя кто-нибудь не скажет словечко, ну, очень сложно продвинуться. Поэтому, ну вот, то есть, контент, есть такое мнение, я закинул фотографию в Инстаграм, и ее все-таки найдут, ее полюбят эту фотографию, и она найдет своего зрителя, свою славу, потому что она хорошая. Эта фотография может быть гениальной, но, к сожалению, это так не работает. Фотография сама себе не найдет. Слишком много информации в интернете, слишком много источников, чтобы фотография просто сама себя нашла. Она найдет
2: своего зрителя, но он будет один. Да,
0: мама. Да, например. Но я к тому, что все равно без какого-то общения с людьми, которые находятся в сфере вот этого интереса фотографического, клиентского интереса, То есть, не знаю, девочки, которые очень любят фотографироваться. Ну, общайся ты с ними. Потому что это вот вот они запустят сарафан на тебе. Потому что ты классный человек, ты очень легок на общение, весел. Еще и снимаешь хорошо. Вот, пожалуйста, прямой путь. Соответственно, в пейзажке, ну, тут сложнее. Тут с пейзажистами надо общаться. Они люди такие сложные. Очень.
2: обычные интроверты.
0: Да, да, они, что, ко мне кто-то подошел поговорить из Иди, я тут снимаю. Но я на самом деле у меня очень много знакомств из поездок получается, когда ты идешь и просто общаешься с людьми. Мы вот сейчас были на Кольском полуострове, стоим, снимаем сяшку, проходит компания молодых девчонок, говорит, а вы, а вы кто? Он говорит, Мама, фотография. Да, а у нас только телефоны, дайте контакты, мы потом посмотрим классные фотографии. Вот сразу там 6 человек прошло, плюс 6 подписчиков в аккаунт свалилось моментально. Отсканировали куар и подписались. Для них это история, для них это тоже приключение. Они посмотрели фотографии. Если фотографии действительно хорошие, они об этом расскажут. Что, смотрите, мы встретили людей. Но, в принципе, я замечал по разным поездкам, что кто-то подписался, потом еще кто-то подписался. И они между собой тоже ну, как-то контактят. Вот это электронный сарафан. Почему нет? То есть хочешь, не хочешь, но разговаривать с людьми все равно равно придется. Потому что иначе сарафан не запустить.
1: Кость, смотри, из своего опыта тоже про Кольский немножко расскажу. Там же есть у да, чат. Есть Териберский чат ВКонтакте и в Телегаме. И когда была закрыта дорога, и мы были там, то люди постоянно переписывались в этом чате что когда же там откроют, кто, кто куда едет, а есть ли у кого место, чтобы выбраться из вот, А я взял и закинул туда фоточку с Все-таки, о, а это, а где еще посмотреть? Я им ссылку на Инстаграм дал. И у меня так раз, 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 раз там 10 человек подписалось. Тоже один из вариантов. Да, надо делать маркетинговые туры на Териберку.
0: Да, тоже вариант. на самом деле вот, когда мы сейчас застряли там на Тереберке, я, конечно, до такого не додумался. Это ты классно придумал. но с учетом того, что все там застряли, все там ходили, делать особо нечего, между собой общались, то в принципе количество подписчиков росло с каждым днем, что мы там проводили. Ну, что люди смотрели, мы как-то общались, там еще Дима умудрился на машине застрять, мы его вытаскивали, а потом говорили, а, это вы там на машине застревали, Все. удачно выйти. по традиции. Да-да-да, обязательно надо засадить машину на севере. А, вот, поэтому да-да, это мы были. Ну, то есть, вот абсолютно, то есть, ты человека даже в лицо не знаешь, тебе кто-то человек, ой, это же вы там машину выталкивали, да-да, мы. Вот, поэтому, ну, кстати, как вариант продвижения себя как бренда это мерч с твоим ником например или аккаунтом в инстаграм у меня на спине например на толстовке написано у меня на машине есть qr код и я часто замечаю что люди просто этот qr сканируют ну и соответственно меня находят но почему нет именно когда понятно что где-то там я когда катаюсь по питеру это вообще никому не нужно но вот в таких местах, когда куда-то уезжаю, именно получается там сообщество по интересам, они все туда приехали, чтобы получить какие-то эмоции, да, что-то посмотреть, посмотреть на лютый суровый север, посмотреть на северное сияние, там, получить удовольствие от этого. Естественно, все, кто там находится, они все плюс-минус как назвать? Ну, объединены одной идеей. Да? Поэтому они намного легче пытаются контактить друг с другом и знакомиться. Поэтому все очень очень хорошо в этом плане. Давайте еще немного про сарафаны. Будем уже про соцсети говорить различные. У нас есть плюсы сарафана. Мы, в принципе, уже определили, что это бесплатно, это легко. Это несложно, без этого, к сожалению, никак. И еще один, один из плюсов – это то, что по сарафану обычно к тебе приходит уже лояльная аудитория. То есть, она пришла не просто так вот увидела рекламу, зашла и сказала, Пф, не мое. А она пришла именно потому, что им сказали, и они захотели к тебе прийти. То есть, уже такая подогретая лояльная аудитория. Но а из минусов это, скорее всего, минусы, больше связаны именно с коммерческой деятельностью, это неуправляемость потока. То есть, ты не можешь спрогнозировать, сколько к тебе по сарафану придет клиентов, в этом месяце не можешь спрогнозировать, сколько их будет в следующем, не можешь спрогнозировать их будущий рост, либо замедление роста. Ну, то есть, абсолютно неуправляемость. Ты на основании сарафана не можешь строить свою бизнес-модель, но и, как следствие, не можешь строить а, планы на будущее в, пл... ну, в плане заработка. Планы в плане, <смех> планы в плане заработка. То есть Вот этот минус сарафана. И, и тут возникает плюс не сарафана. Да, это м-м, реклама. В рекламе все наоборот. А, ты можешь подогнать абсолютно нелояльную аудиторию к себе, просто потому что они увидели, среагировали, например, на яркую картинку, зашли, но ну, не твое. Ой, ну не их, точнее. И они ушли. А ты за это деньги заплатил, потому что показ, клик, все такое прочее. Но при этом, имея статистику по запуску рекламы, сколько она конвертируется у тебя в клиентов, ты можешь уже прогнозировать и рекламные кампании по продвижению, и, соответственно, доход с них. Допустим, ты знаешь, что вот с такой-то рекламной кампанией, с каким то бюджетом я получаю столько-то клиентов и такой-то доход. Вот, пожалуйста, это те модели для последующего прогнозирования ну, следующих результатов, следующих рекламных кампаний. Понятно, что компания от компании может заходить, может не заходить, но все-таки какая-то управляемость этого дела есть. А, кстати, вот еще про сарафан, что вспомнил, что я хотел сказать, была у меня мысль, пока меня не перебили. Самый простой способ Запустить сарафан, ну, на мой взгляд, это превзойти ожидания клиента. То есть клиент приходит. Э, вообще, сарафан, что такое, пришел к тебе клиенту? Да, получил какой-то результат, он им доволен, но надо сделать так, чтобы клиент рассказал об этом опыте кому-то другому. Клиент пришел за хорошими фотографиями, он получил хорошие фотографии. Он пришел, заплатил, получил хорошие фотографии, он доволен. Но у него нет стимула рассказать об этом своим друзьям. Так вот, самый простой способ запустить сарафан – это превзойти ожидания клиента. Ну, к примеру, давайте придумать примеру. Мне почему-то проще все это на портретной фотосессии как-то сделать, что клиент пришел к тебе на портретную фотосессию, ты его отлично отснял, хорошо поговорил, поел кофе к примеру, ну, не знаю, там еще какой-нибудь Welcome сделал, ну, сделал клиент приятно. Он пришел и сказал, блин, вот классный человек такой, не только меня снял хорошо, а, допустим, отдал сразу там несколько фотографий в виде превью как будущий результат, либо снял тебя на полароид и отдал сразу карточку, ну, вот такие вот всякие вещи. Это вав эффект и, соответственно, это то, о чем хочется поделиться с другими. Ты говоришь, о, классно сегодня ходил вот к этому. А кроме всего прочего, он мне еще вот это сделал. Ну, все. Это запуск сарафана. То есть, превзойти ожидания клиента – это всегда повод это э, клиенту рассказать о тебе кому-то другому. Вот про этот способ я просто хотел упомянуть. Антон, ты вроде что-то хотел еще
1: добавить. А, ты, в принципе, все сказал, что, что я хотел озвучить.
0: Тогда я скажу о плохих способах, которые тоже… Сейчас вспомнил что никто тоже хотел сказать. Есть еще способы, на которые напирают, наверное, разные коучи и все такое прочее. Просить оставить отзыв. В этом нет ничего плохого, кроме навязчивости. То есть, если ты это делаешь очень навязчиво, оставьте комментарий о моей работе. Ну, Например, на сайте. Вы оставили комментарий о моей работе, но вы не оставили комментарий о моей работе, но оставьте, пожалуйста. То есть, это уже сразу работа в негатив. А, а там
1: ну, пожалуйста, пожалуйста, Зануда, пожалуйста.
0: пожалуйста, пожалуйста. Фотограф зануда. Да, да, фотограф зануда, не ходите к нему. А другой вариант, неудачный вариант – это демпинг. Да? А, потому что сарафан же можно запустить по цене, что «О, смотрите, а вот, вот этот самый дешевый». А, но, ну, в принципе, мы все понимаем, к чему это приводит в конечном итоге. Из демпинга потом и самому очень тяжело вылезти, ну и сам рынок можно обрушить. Довольно существенно. Ну, а самое неприятное, наверное, это что к тебе пойдет клиент, который согласен только на такую цену. И из этого клиентского болота, назовем это так, будет тоже очень тяжело вылезти. И еще один вариант, который приходит на ум, это различные партнерские программы. А-ля при друга получи скидку на фотосессию. Звучит странно, но в мире, например, операторов связи Это работает. В мире банковской деятельности это работает. В мире фотографии тоже будет работать. Партнерские программы, даже такие простые, но почему нет? Закажи фотосессию с альбомом и получи буклет в подарок или что-нибудь. Ну, вот такое, к примеру.
2: Уговори друга поставить отзыв и получи
0: Да, Да, типа того. Вот. Но это уже навязчиво. Вот, Но это, на мой взгляд, это не самые интересные. Это работающие, но с ними надо очень аккуратно Методы. Да, и а работают они в основном в коммерции. Потому что если мы говорим о некоммерческой фотографии, то ну, если просить отзывы, это еще нормально. Типа, понравилось тебе со мной работать? Ну, Напиши там на сайте что-нибудь. Вот. Домбинковать тут смысла нету, потому что... Ну, нечем, если это не не коммерция. Ну, и, соответственно, партнерская программа. Чем ты будешь э, привлекать, э, если у вас нет финансовых отношений? Никаких. Приведи друга, и я тебя сфотографирую еще раз бесплатно, но это звучит так себе. Не очень привлекательно. Поэтому, на мой взгляд, самое классное – это превзойти ожидания. Когда ты сделал какой-то вау-эффект, а-а- и о тебе начинает говорить. Как минимум, человек, который этим воспользовался, к- к- которому это понравилось. Вот. Ну что, давайте про соцсети. Мы, в принципе, ох, мы уже что-то заговорились. Давайте. Уже вкратце... часа, да, Да, давайте вкратце пробежимся. <laughs> да, потом будут ждать халяву. Э- ну, е- да, есть. Ну, давайте про халявщиков тогда тоже еще поговорим. Раз э- зашла такая речь. Э- Есть определенный контингент, давайте их так и называть, халявщиками, которые, в принципе, они есть, этот контингент в любом бизнесе. Вот, коли зашли про приведи друга из сотовых операторов, ну, в сотовых операторах, ладно, это, наверное, в меньшей степени, там все-таки на смену номера телефона, хотя все это сейчас проще, номер телефона менять не надо. Например, у интернет-провайдеров есть такой целый контингент людей, которые постоянно мигрируют от одного к другому. Особенно это хорошо заметно в городах, где у нас очень много больших игроков, которые в твоем доме, например, присутствуют. Появилась у кого-то акция, человек раз, пришел туда, только чтобы воспользоваться акцией с пониженной ценой. Как мы знаем, все акции, они фиксированы конечные, там, допустим, три месяца по сниженной цене, потом повыше, три месяца заканчиваются, договор разрывает, идут к другому оператору, потому что у него есть новая акция. И вот так мигрируют. фотографии есть точно такие же люди, которые а, вот, плавают о, между различными демпингами, между акциями, между халявой, между вот этими велками а, различными. Я ну, не могу сказать, что это хорошо, плохо, просто их надо как-то отсеивать, потому что они тебе не приносят никакой пользы как таковой, потому что их интересуют в, пр- в первую очередь какое-то конкретное предложение, либо снижение цены, либо еще что-то, либо что-то бесплатное вообще, что-то дали, и он готов говорить только о том, что вот я у этого делал бесплатно, но теперь этого уже нету, я урвал вот этот момент, то есть, ну, такой, значит, в своем кругу похвастаться, что я успел, я урвал, теперь этого уже нету, то есть, ну, опять, профита не так много такого людей, и мне кажется, их имеет смысл фильтровать. Ну, просто не, до, не допускать до себя. Как это сделать?
1: Либо, либо если это, такой клиент к тебе пришел, то приходится работать в два раза усерднее, чтобы как раз вызвать этот вау-эффект и запустить сарафан в эту сторону.
0: Не получится. Вот просто дубах, это...
1: Хотя, с другой стороны, да, не получится, потому что там будет халява. да. Весь это, контингент это будет,
0: этого, да. этого, это вещь, это как с уровнями ценообразования и с клиентами, которые готовы на такую цену. на цену. Клиент, который идет на, 500 руб, на фотосессию за 500 рублей, он никогда не будет общаться с людьми, которые готовы потратить на фотосет 30 тысяч рублей. Потому что они в разной ценовой категории живут, в принципе, обитают. Он готов распространять сарафан только в пределах вот этой 500 рублевой ниши. И тот вопрос, допустим, ты дымпингнул, а, снял, не знаю, сделал фото день, где вот, ну пусть будет по те же 500 рублей обошелся там человек, вот к тебе набились вот эти халявщики, они к тебе больше никогда не придут, они у тебя не закажут нормальный фотосет а, там с макияжем, с прической, с а, одеждой, с со стилистом, да, со студией, со светом, а, потому они будут просто ждать, они Могут остаться твоим подписчиком, но не будут ждать вот такой же халявы и распространять ее среди таких же людей. Люди, которые готовы заплатить за 30 тысяч рублей за фотосет, например, они к тебе приходят, они платят, вот там сработает и вот это вот, как я там говорил, превзойти ожидания. Да. там сработает, если человек за 30 тысяч рублей получает какой-то вот прям эмоциональный бонус, он начнет эту информацию распространять среди вот своих друзей, которые в том же ценовом сегменте. Ну, нехорошо, наверное, говорить э, про людей, которые находятся в каком-то ценовом сегменте, но это вот и люди с каким-то достатом, которые считают, что да, это может столько стоить, потому что это качественный продукт. Вот и все. Поэтому вот как ни делай приятное любителям халявы, к сожалению, с точки зрения коммерции, это могут быть очень классные люди сами по себе. С ними может интересно, с ними можно там делать какие-нибудь, к примеру, творческие, некоммерческие вещи, но с точки зрения коммерции они не приведут тебе клиентов, в принципе.
2: Это да, хороший с, вариант соблашусь. для того, чтобы начать что сделать. Начать фотографировать,
0: например. Ну, когда да. ты начинаешь, ты начинаешь вообще бесплатно. Ты начинаешь с друзей знакомых просто так. Ну, пусть не говорят. Да, пусть говорят. Потом, э, ведь есть известная проблема, да, как повысить цену. А это как раз она связана не с тем, что как ее повысить. Повысить ее очень легко. Просто начинаешь всем говорить, что это стоит не 500 рублей, а 1000 рублей. Вот, это, ну, ничего страшного нет. А все боятся просто выйти за пределы вот этой вот ценовой категории. Потому что они не уверены, что они найдут клиентов в следующей ценовой категории. А в этой, как бы, уже они есть. Вот.
1: Ну, Но тут... это классическая зона комфорта. Да. Потому да. что есть определенное уже количество людей, которые готовы этот, эти деньги заплатить. Да. А ну ты просто... из нее собираешься выход... выйти. И, 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 и что делать? Вот и у людей сомнения возникают.
0: Ну, смотрим, мы мы опять свалились в монетизацию, наверное, (laughs) самый прослушиваемый подкаст по монетизации. А сегодня все-таки хотелось о брендах поговорить. Если вот теперь все это, то, что мы сказали про деньги клиентов, перефразировать на на текущую цену, то ты можешь застрять, твой бренд может застрять в низкой ценовой категории. То есть, опять же, те люди, которые готовы платить 30 тысяч, они смотрят на ту фамилию и скажут, не, ну, этот вот с какими-то там вот где-то там внизу (笑) работает, к нему я не пойду. То есть, тебя могут узнавать как человека, но узнавать тебя, ну, я не могу это назвать с негативной точки зрения, да, но узнавать тебя с нехорошей для тебя точки зрения, что ты работаешь в другой сфере, ценовой категории, которая ну, тебе не очень подходит, ну, клиенту не очень подходит. Вот так вот. вот. поэтому тут надо вот как-то все варьировать. Что всеми этими. Да, давайте уже про соцсети. Тут уже просят, просят про соцсети. Поехали. Тогда про соцсети.
1: Давайте, а, слушай, Кость, у да. меня сразу вопрос. Вопрос Давай. к вам, к тебе, Ярослану. А, вы знаете, какая была у нас самая первая соцсеть? И в каком году примерно она возникла?
0: Uh, именно соцсеть или сеть, вообще. Фидонет no. F- был. Uh. Был фидонет, фидо. No. <с> Сразу видно, Fido, что Fido. не old school. Fido. да. было фидо. Это модемная связь, когда были ноды. У нас дома стояла одна из таких нод. Люди просто созванивались, скачивали информацию, вся информация была в текстовом виде. То есть это до интернет-эра. И там были эхо-конференции это последующие аналоги точнее это про родителей будущих форумов эхо конференции, где люди сидели, общались, ну сидели в виртуально, естественно, текстовое общение, общались на какие-то заданные темы их конференции они были тематические были, например по юмору анекдоты были специализированные и по фотографии в том числе тоже были и даже фотографии можно было пересылать по модему вот. но это все было медленно жутко а, так вот если говорить о сетях то фидонет это я думаю первая такая глобальная, глобальная соцсеть была вот. А, насчет, а если,
1: а если ты, брать ну, вот такие вот классические соцсети, которые появились у нас в интернете? Ты
0: имеешь в виду уже после форумов тематических? да существует? да Раньше да, да. у нас были да. форумы. А, м-м-м. это
2: ну, не
1: с не ошибаюсь,
0: ну, я, наверное, затрудняюсь ну, сказать, ну, что было первое. Давай, ну, ладно, откро- открывай Ну ладно, я, да. я
1: скажу, это был Бозорь Classmates. Classmates назывался, это соцсеть, ну и сейчас называется, она существует. Это была соцсеть, ее организовали для учеников США, для студентов и учеников. Она образовалась в 1995 году. А Переводится дословно, она как «одноклассники».
0: Угу. Ну, в принципе, Это оттуда вот... название, как обычно, и взяли.
1: Да, 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 скорее всего, да.
0: Да, но ну, тот же ВКонтакт, он, хоть и калька с Фейсбука была, но изначально она была студенческой сеточкой.
2: Ну, как и Фейсбук. Да? Ну, да, да. Все, все оттуда. Да.
0: Да. Да. Ну, да, давайте, с чего мы, может быть, начнем? С какого? Ну, давайте тогда давайте вконтакте Фей... начинать. Нет? С Фейсбук. Ты как москвич сразу Фейсбук. А, кстати, удивительная тема. Давно заметил, что в зависимости от региона та или иная сеть, социальная сеть, более популярна. И, и даже тот или иной мессенджер более популярный. Вот, с моей точки зрения, москвичи очень любят Facebook, Питерцы больше любят ВКонтакт. По регионам мне уже славнее судить. Не так часто. Откуда? Оттуда я смотрю. Одноклассники. Одноклассники, да. Мне кажется, одноклассники – это такой элитарный клуб старшего пенсионного возраста. Я могу… говорить что там очень какие-то крутые изменения происходят потихонечку и что своего клиента тоже нужно, можно найти. Но я, если честно, сразу умываю руки, одноклассниками я не пользуюсь, я не смог переварить ни интерфейс, ни как это все работает, вот эти все оценочки. Очень тяжело мне это было, поэтому сейчас я и вообще не пользуюсь одноклассниками.
2: В принципе. Но мы не целевая аудитория одноклассников, это все же да, люди постарше. Uh,
0: and говорят, and там все, говорят, там все-таки все изменилось. Ну, так, относительно изменилось. San <für Saninda> Одноклассники, те, кому за 40. А Кристина пишет, Кристина, это как раз я. Мне за 40. Поэтому я не могу там находиться, к сожалению.
1: У меня был там аккаунт в Одноклассниках. Пока мне его не взломали. Это много лет назад было. Наверное, он просуществовал около года. Как только... Я, собственно, узнал о одноклассниках, мне его взломали. Я билиберду ввел вместо логина и пароля, соответственно, не запомнил это и сохранил, чтобы больше туда не возвращаться. А забыл специально, умышленно. Да-да-да.
2: чтобы не вспомнить. Да, специально. Под не бог не зайти.
0: Давайте тогда с ВКонтакта начинать. Давай. Да, потому что если говорить о моем опыте и сравнивать ВКонтакте и Фейсбук, у меня ВКонтакте все более радушно, чем в Фейсбуке, а в Фейсбуке у меня как-то ну, отношения, отношения не сложились, хотя я там присутствую. Вообще, давайте про соцсети как таковые я пару слов скажу. Личное мнение, точнее, выскажу, что я считаю, что очень полезно присутствовать во многих соцсетях не в одном, не зацикливаться, точнее, на одном. Пусть даже у тебя нет времени репости свои фотографии, какие-то мысли в разные соцсети, потому что ну, лично я считаю, что клиент не должен выходить из своей зоны комфорта. Если он хочет с тобой познакомиться, пусть он знакомится с тобой в той соцсети, в которой ему удобно сидеть. Если человек пользуется Фейсбуком, пожалуйста, подписывайся на меня в Фейсбуке, и видеть тот же самый контент, который ты бы увидел, подписавшись на меня ВКонтакте. Если человеку удобнее находиться ВКонтакте, ну, подпишись на меня ВКонтакте и смотри на контент. Если человеку удобен Инстаграм, welcome. Если говорить вообще об этих трех сетях, у меня самый живой – это Инстаграм. На втором месте – это ВКонтакте. На третьем месте – Фейсбук, который я лично для себя держу исключительно за то, что у меня есть люди, с которыми мне приятно там общаться, и которые живут только там в других соцсетях, они ну, либо не появляются, либо появляются очень-очень-очень
1: редко. Ну, либо так, это иностранцы.
0: Либо это иностранцы, просто, да, которые вообще, да, которые вообще не знают, что такое ВКонтакт. Вот, про ВКонтакт. Тут, на самом деле, в последние годы тоже произошли некоторые положительные изменения. В частности, наверное, имеет смысл рассказать про их систему Прометея когда ВКонтакт... Ну, сейчас, в принципе, все соцсети они борются за э, людей, которые создают контент. За авторов. Уникаль, уникальный контент. Уникальный контент, да. Естественно... Нет, смотри. Они борются за людей, которые создают контент и хотят, чтобы этот контент был уникальным именно на их платформе. Вот так вот. Это будет точнее. Им не без разницы, если этот контент уйдет вторым планом в другую соцсеть. Главное, чтобы он вначале появился именно здесь. Ну, если мы говорим сейчас о ВКонтакте, именно ВКонтакте он должен появиться, а потом пусть уже идет в Инстаграм, Фейсбук, куда угодно, на Яндекс.Дзен и все такое прочее. А, а, так вот, в последние, я не помню, не буду врать, когда точно вели в порыве страсти и переделки, такую систему как прометей то есть социальная сеть берет на себя а, функции распространения информации о тебе как об авторе какого-то контента а при этом антон поправь меня на неделю они дают специальный значок
1: на семь дней да
0: на семь дней, да. дней да они тебе дат- приравнивают специальный значок у тебя книгу так, такая плямочка будет прилеплена Огонек. Огонечек. Ты, да, Прометей в данном случае. А, плюс заключается в чем? А, в том, что они будут они бесплатно будут раскидывать твои посты. А, причем они будут ориентироваться на аудиторию, на интересы там, мужчины, женщины. Но если мы говорим о фотографии, то есть они выберут всех людей, которые те, тем или иным образом интересовались фотографией. А это огромный пласт людей. А, и будут им подсовывать твой контент как уникальный, тем самым тебя продвигая. Залетая в Прометей, в принципе, можно очень хорошо поднять свою аудиторию ВКонтакте, получить новых подписчиков, ну, если говорить о коммертизации, завернуть этих подписчиков, конвертировать в конкретных клиентов. То есть, если говорить о коммерческой составляющей, как только тебе дали Прометей за какой-то контент, имеет смысл сразу подготавливать какое-то предложение, его кидать на свою страницу, закреплять сверху, потому что клиенты к тебе пойдут, ну, не клиенты, интересующие люди к тебе пойдут, и кто-то из них конвертируется в клиента. Вот. То есть не игнорировать, потому что ВКонтакт берет на себя такую функцию. Либо, а, потому что альтернатива этого это платная реклама, где ты настраиваешь таргетинг, ты пытаешься понять свою аудиторию, пытаешься раскидать свой контент уже за деньги, а тут социальная сеть просто берет и делает тебе такой добрый фест воли. А, а за что? За что я я надо
2: я сделать
0: для этого? Софи, для этого нужно э, сделать классный контент. Вот понятие... чтобы, он полу... чтобы он на
1: старте получил хороший отклик.
0: Да. То есть понятия классного контента нету. Там есть определенные алгоритмы, которые редакторам показывают претендентов на классный контенты, э, Модераторов. Это, ну, естественно, скорее всего, отклик, показы, какие-то комментарии, какая-то некая активность вокруг этого контента. И действительно, когда редакторы его увидят, он дойдет через все эти алгоритмы, боты, все такое прочее, дойдет до до редакторов, они могут просто, да, даем Прометея. Они выдают Прометея на неделю, и этот пост сразу начинает распространяться как раз по более широкой аудитории за счет средств ВКонтакта.
1: И там этот Прометей бывает двух видов. Они могут дать тебе его как полностью твоему аккаунту, либо конкретному конкретной публикации. Да. Да. Uh-huh. То есть, если потом ты
2: будешь продвигать что-то, оно продвигаться не будет?
1: Uh, ну, то есть, если тебе дали его как uh, аккаунту, целому аккаунту, то uh-huh. все твои посты будут со значком «Огонечек». Uh-huh. Вот этим. И они то, будут то есть, по-то они по-то будут по-то. в
0: предложке залетать, они будут залетать твои посты в интересные, в ленту да, «Рекомендации». А, ну, просто твое продвижение.
1: Да, и вот так и получилось, что, например, я когда второй раз попал в этот Прометей, то у меня количество людей, подписчиков или друзей, там, как увеличилось вдвое.
0: Вот. Это, в принципе, хорошо. То есть не надо сбрасывать со счетов вот эту возможность в том или ином роде она в принципе присутствует во всех соцсетях и мы сейчас об этом поговорим давайте например возьмем Инстаграм какой там аналог есть аналог в Инстаграме ну Инстаграм конечно за его алгоритмы то что они не рас... хотя никто не раскрывает алгоритмы многие недолюбливают но если твой пост залетает в интересное рекомендованное то я банально сужу по своему аккаунту. Как только у меня пост залетает в интересное, у меня сразу идет прирост подписчиков. Причем это может быть сотня подписчиков, две сотни подписчиков с одного поста. Вполне неплохо. И, соответственно, ну, соответственно растут охваты. Но охваты... Вообще все эти цифры на мой взгляд, важны, возможно, важны для аналитики, если вот ты занимаешься продвижением своего бренда, себя как бренда, то те для аналитики они полезны. Что заходит, какая информация заходит, на какую тему сделать следующий пост или что-то еще вот для такой. Конечно, они тешат самолюбие, когда там цифры большие. И третье, где они могут понадобиться, это работа с рекламодателями различными когда тебя просто просят, говорит, покажи свои охваты, свою активность, чтобы мы понимали, насколько это будет полезно для нас разместить рекламную интеграцию с тобой. То есть там тоже дураков особо нету, у рекламодателей их это тоже все интересует. А так, в общем и целом, конечно, все эти цифры, они исключительно ну, такие ориентиры не всегда адекватный, потому что вирусный контент тоже никто не отменял. У тебя могут быть огромные, огромная активность, огромная охват на каком-то посту, который впоследствии тебе ничего не принесет, потому что это просто завирусилось, и все. И тем более, если мы говорим... Ну, тут, наверное, сегодня целый день придется делать такие оговорки про коммерческую деятельность, да, потому что в некоммерческой деятельности те, опять же, любой... Любая аудитория хороша. А в коммерческой деятельности те хороша, только целевая аудитория. И вот тут, если у тебя вирусный контент разлетается очень широко по нецелевой аудитории, тебе плюсом ну, не идет. С коммерческой точки зрения. Вот. А с точки зрения продвижения личного бренда, конечно, это все равно идет в плюс. Вот. Так, ну, в принципе, ВКонтакте, кроме как Прометея и платной рекламы, ну, естественных охватов, когда твой пост действительно нравится людям, и они начинают все это дело репостить, вариантов именно по продвижению особых нету, больших.
1: А, ну, публикации в профильных каких-то группах.
0: Существуют? Ну, да, я, я имею в виду ну, самостоятельные вариант Это действительно публиковать в профильных группах. Есть, кстати, такой плагин, Сейчас попытаюсь вспомнить, как он называется. По-моему, называется «Маджента», если мне память не изменяет, на автоматизирует постинг в... Даже не постинг, а вот эти вот предложки, да, когда ты кидаешь. Есть тематическая группа. Естественно, там чем больше группы, тем сложнее модераторам набирать какой-то интересный контент. И они делают так, что, ребята, вы нам предлагаете, присылайте нам предложение. Если оно классное, мы его публикуем. То есть, такой, ну, работа за бартер. Хотя и бывает и платные публикации, что нет, мы только за деньги публикуем авторский контент. Но в открытых группах часто работают предложки, потому что там модераторы зарабатывают на рекламе другого вида. Именно на рекламе там какого-нибудь продукта. Но им нужен, нужен большой приток качественных постов. Они говорят фотографу, что ребята, давайте присылайте, мы обязательно рассмотрим, интересно, обязательно публикуем. И вот этот плагин аджента, он занимается тем, что ты можешь там составить пул таких групп, куда ты уже вступил, и выделяешь свой пост и говоришь, ну давай отсылай. И он всем в предложках просто в автоматическом режиме отсылает эти посты. Где-то публикует, где-то проигнорирует, но все равно это какая-никакая автоматизация и какое-никакое продвижение. Потому что еще раз, чем больше людей о тебе знают, тем более узнаваемый твой бренд личный как таковой. Поэтому тематические группы тоже не имеет смысла скидывать со счетов. У меня проблема в основном с этим этим в основном в том, что я не нахожу время на все эти группы, на отслеживание, потому что хорошо бы по уму там на какие-нибудь комментарии ответить, что-то еще сделать. В лучшем случае я просто забуду, что у меня пост опубликовался. А, кстати, еще ВКонтакте имеет смысл искать по своей фамилии, потому что есть группы, которые стараются не давать активных ссылок на авторов, а просто хотя бы написать, ну, чтобы к ним не было претензий, хотя бы написать их фамилию либо ник. И ВКонтакте это все можно искать. И тогда в порыве безделья, которое бывает очень редко у меня... Я просто в поиске забиваю свою фамилию и смотрю, кто где опубликовал мои фотографии. Меня даже интересует не вопрос, чтобы обязательно активную ссылку поставить. Если они меня упомянули, уже неплохо. Но там можно зайти в комментарии и откомментировать либо чье-то мнение, либо банально написать, что «ребята, спасибо за репост». Ну, В общем, как-то обозначить себя. Потому что тем самым, ты, если они не поставили на тебя активную ссылку, то, будучи в комментариях, ты уже становишься сам по себе активной ссылкой, что вот ты готов общаться. И впоследствии все комментарии, которые туда будут накидываться, они тебе будут э, прилетать э, в... уведомление уведомления. В, в уведомления, да, где ты также можешь оперативно отвечать. А, то есть, это, ну, в принципе, такой плюс. Я считаю, что вот именно общаться в комментариях – это даже более полезно, чем... Э, настаивать в личку, там, администратора, чтобы они проставили активную ссылку на тебя. Потому что, опять же, живое общение, живой человек, он идет на контакт, он готов что-то пояснить, что-то рассказать с интересным контентом, он привлечет внимание больше, чем просто фотография, которой тысячи ее пролиснут. Ну, да, там был какой-то автор упомянут под ней, и все, и забыли.
1: Да, и есть еще, конечно, один факт со знаком «минус». Бывает дикий бред в комментариях, на который без слез не взглянешь.
0: Ну, тут э, запасаемся терпением и попкорном. И, собственно, терпим и жуем. Потому что других вариантов нет. Нет, есть из этого плюс. Можно это заскриншотить и закинуть в чат. Тем самым, создав волну обсуждения данного инцидента и внутри чата, привлечь к себе дополнительное внимание, как вариант, если его не хватает.
1: Ну да, тоже тоже вариант,
0: конечно. Да, вот говорят, да, движение нужно, обратная связь и движение. Поэтому общение, общение, еще раз общение. Без этого, к сожалению, никак. Ну, в принципе, из таких вот несложных пассивных, ну, даже не то то чтобы пассивных, не сильно активных действий по продвижению ВКонтакте, наверное, э, но я так сходу ничего не могу добавить, дополнить, чтобы не углубляться в таргетинг, СММ и все такое прочее. Из простых доступных методов – это вот группы, это прометей, э, это публикация контента. Наверное, имеет смысл опять (соцентричь) откатиться к общим вопросам, Очень часто говорят, что надо публиковать каждый день или два раза в день публикации, чтобы тебя не забыли, чтобы ты постоянно был на острие ножа, всегда был на первых позициях где-то там в сторис, когда человек заходит в свой аккаунт. Я абсолютно точно это дело не люблю и не могу вытерпеть, чтобы... Я вообще не нахожу контент, хороший контент, чтобы публиковать каждый день. Я вообще не представляю. Ну, я понимаю, что блогеры, если мы говорим сейчас о блогерах, они могут найти, потому что для них контент может быть просто фотография, снятая на телефон без какой-либо обработки. Хороший фотограф – это все-таки контент, хорошая фотография. Хорошие фотографии у нас, ну, если быть честным, вот по себе сушу, если я сниму за год 5 отличных фотографий, в моем понимании… Это уже хорошо. Это хорошо. Это просто замечательно. Да, я Значит, полностью год согласен. Год прожить не зря. Но где найти фотографии 365 шедевров? Кстати, проект 365 я выкладываю, там ну, далеко не шедевры, разгребаю архивы. Вот, как раз была одна из причин, надо их куда-то выкладывать, а вот на самостоятельный пост оно не подходит. Поэтому вот эти все истории, которые все коучи, которые говорят, надо два раза в день, утром, вечером делать какой-нибудь пост, это все нужно читать со скидкой на то, что, скорее всего, речь идет о блогинге, а не о фотографии.
1: Ну да, блогинг – это про тексты все-таки в первую очередь. И это полноценная работа.
0: Да, согласен. Вот. Что у нас? Фейсбук? Да, давай
1: перейдем к Фейсбуку. Да,
0: с Фейсбуком у меня не задалось. Я даже сейчас, наверное, зайду и посмотрю, сколько у меня там друзей. Я же говорил, почему, потому что, ну, все равно, я его поддерживаю. То есть, все посты, которые у меня есть в ВКонтакте, все посты, которые у меня есть в Инстаграме, они все есть в Фейсбуке. И люди, которые следят за мной в Фейсбуке, соответственно, они это все видят. Да, у меня 548 друзей в Фейсбуке. Не знаю, как тут подписчиков, наверное, можно посмотреть, не может. Меня в Фейсбуке что вымораживает, это их интерфейс которому я вот просто они его поменяли, причем многие стал
1: еще хуже, мне
0: кажется. Скажем так, стало не лучше. У меня была такая ситуация с Фейсбуком в свое время, когда у меня был сайт, я туда постил фотографии с какой-то мини истории, то есть у меня была одна фотография, книга была мини история, это было в виде поста. И у Фейсбука была такая кнопочка репост Фейсбук со счетчиком где-то мог взять и отправить на свою же страницу в Фейсбуке. вот В порыве очередных изменений Фейсбук взял все такие репосты по этим кнопкам, передел в отдельные страницы. То есть, был целый такой термин – страницы в Фейсбуке, где были вот все эти ссылки. У меня уже умерла эта версия сайта, я уже все переделал. Естественно, все эти ссылки давно уже были неактивны, не, не рабочие. Тут я что-то захожу в Фейсбук поковыряться и вижу, что у меня там, не знаю, 50-60, не помню уже сколько, таких страниц с ссылками, которые ведут в никуда. Ну, и только по названию я помню, что это была такая-то фотография, такая-то фотография, такая-то. Ну, что я пытаюсь сделать? Я думаю, как обычно, вот они все списком мне показывают, я думаю, сейчас я все выделю и все удалю, потому что это не актуально. И тут оказалось, что чтобы удалить одну страницу, надо прокликать в 8 ссылок. Удалить подтверждение, действительно ли вот через 8 окошек ты удаляешь только одну страницу. А у меня их там 50-60. Я удалил там 3-4 и устал. Меня это сильно вывело из клеи. Я и долго очень висел, потом я уже все взялся, думаю, надо все-таки почистить, но ну, потому что ну, оно никуда не ведет, оно вообще не нужно, и зачем оно висит, вообще непонятно. И я потратил, ну, не буду врать, сколько времени, но очень много времени, может быть, там, не знаю, целый час, чтобы удалить вот эти вот, продраться через меню и удалить вот эти вот 50-60 страниц. И это вот к вопросу об удобстве интерфейса. И очень многое там на самом деле так запрятано, так нетривиально. Не знаю, почему. Возможно, это исторически у них вот так вот все сложилось, или еще что-то. Но переделывая интерфейс, мне кажется, можно было переделать как-то все это более дружелюбно. Слишком сложный для меня лично интерфейс Фейсбука. Хотя знаю людей, которые говорят: что там понимать, там все, там все настолько прозрачно и ясно. Но обычно это относится к людям, которые изначально, для которых первая соцсеть была Фейсбуком которые изначально там сидели. Для них все ясно, понятно. Для меня, к сожалению, это все было тяжело. И в качестве продвижения в Фейсбуке, опять же, институт репостов работает. Но, к сожалению, надо для этого иметь аудиторию, чтобы тебя репостили. Также там есть тематические группы. Причем в этом плане тематические группы в Фейсбуке они немного отличаются, на мой взгляд. Ну, либо мне такие попадались от тематических групп в ВКонтакте. В ВКонтакте больше как-то зрители сидят в тематических группах, а в Фейсбуке там какие-то абсолютно активные люди устраивают конкурсы. Вот, кстати, у нас Алена сейчас в чате, она, наверное, может рассказать. В прошлом году, пару лет назад, она очень активно участвовала в различных конкурсах в группах в Фейсбуке, что-то там где-то побеждало, соответственно, это привлекало внимание к ней как к автору, к ее фотографиям, ну, и, в принципе, это все равно сказывается положительно. Я в Фейсбуке ни в каких группах, в конкурсах не участвую. Ну, опять же, по причине, что я не нахожу на это время и не вижу, зачем мне это может быть надо. Фейсбук у меня только для репостов. Поэтому, если у кого есть что добавлять по Facebook, давайте добавляйте.
1: Я могу рассказать свой опыт. У меня, в принципе, с с Фейсбуком тоже не особо задалось, потому что зарегистрировался я там давным-давно, закинул пачку фотографий, и они там как-то живут. И я туда захожу периодически проверить личные сообщения. И э, в один прекрасный день я захожу в личные сообщения, а мне там предложение о покупке фотографий. И а, так как я захожу туда редко, соответственно, это предложение уже было не актуально. Оно было очень таким жирненьким. Хотели выкупить права. Ну, mm-hmm. соответственно, я, я обломался, потому что не заходил в Facebook. Но через какое-то время Facebook выкатил свой мессенджер, который может скачать отдельно от Facebook и просто иметь его как, как личные сообщения. И вот недавно. Может быть, месяца полтора назад мне в мессенджер приходит сообщение. Девушка пишет: хочу купить принт. А я не сном не духом. А что за принт? Какую фотографию? Оказывается, в, в группе РГО Российского географического общества выложили мою фотографию. Она там выстрелила очень хорошо. Там порядка 20 тысяч лайков было. И, соответственно, людей заинтересовала. Вот. И м, я так скажу, что принт этот я обошелся недешево. И, собственно говоря, я вот его вот так и продал, не делая абсолютно ничего. Только скачав ну, мессенджер да. и не проигнорировав сообщение.
0: Вот у меня для этого, в принципе, Facebook тоже установлен, и мессенджер на телефоне есть именно для общения. То есть, у меня там не не только, у меня тоже прилетали такие запросы по покупке туда, но, благо, у меня давно мессенджер стоит, я стараюсь сообщения вообще не не игнорировать, всегда их разбирать, завалы какие-то не держать. вот. Но в том числе и для общения с друзьями, которые точно так же могут что-то спросить и и кому-то меня порекомендовать. Потому что приходили люди, которые говорят, мне порекомендовал тот, то то тот, и писали мне именно в Фейсбуке. И с коммерческой точки зрения, если ты не ответил в течение, ну, не знаю, там, пары часов, то это уже уже плохо. В наш современный быстрый мир, к сожалению, вот это так.
1: Да, и что самое интересное, в в Фейсбуке и Инстаграме мне часто прилетают... Сообщение такого характера. Есть такой видеоблогер, Антон Тушкин. Наверное, все его его знаете, да, из «Аглая решки». Он ушел в в YouTube, делает видео из поездок, делает все сам в в одну харю, так скажем. А какое-то время назад он решил свои блоги, видеофильмы о путешествиях, выпустить на английском языке. Ему озвучили, и он обозвался Антон Самуэ. Антон где-то. А а у меня что в Инстаграме, что в Фейсбуке Антон Швайн. И люди, когда пытаются найти Антон Самуэ, очень часто кликают в меня, получается. И пишут. Вот Норвегия у у Антона Птушкина вышла, и я буквально через несколько часов после его премьеры выпуска на Ютубе получил несколько сообщений «Спасибо, крутой выпуск». В Фейсбуке и Инстаграме.
0: У тебя индивидуальная напоминалка о новых выпусках.
1: Ну да, да, да. Я сам его очень-очень люблю и с удовольствием всегда смотрю выпуски. но и часто пересылаю ему в личку, в директ эти сообщения. Но пока он меня игнорирует.
0: Я думаю, там очень много просто сообщений. Да, да, да вот. конечно. А, тут еще правильно замечает, что а, зарубежная аудитория ну, любит Facebook и, соответственно, сидят. А, но в качестве зарубежной аудитории а, мне намного лучше заходит это Reddit, о котором мне однократно уже говорили потому что, во всяком случае, у меня именно там продажи, именно там общение выстреливают время от времени фотографии, а вот в каких-либо друзей, либо в какие-то запросы, потому что от иностранцев в Фейсбуке это никак не конвертируется, и, соответственно, в обратную сторону тоже не работает. Не так много иностранцев именно в Фейсбуке, мне что-то пишут, возможно, потому что я не сижу в тематических группах в Фейсбуке, ну, именно по фото, где, где бы меня могли увидеть иностранцы и написать. А Reddit – это полностью зарубежный ресурс, где, соответственно, нашего народа не так много, в основном иностранцы. И вот с точки зрения иностранной аудитории, Reddit мне заходит намного больше. Ну, мы уже это обсуждали несколько раз, в принципе, если желание напишите в чат, еще вкратце повторим все эти тезисы, которые там работают, потому что если... Надо понимать, что тот же Reddit в разрезе личного бренда и его продвижения, он не работает на российскую аудиторию вообще. То есть, надо понимать, что если... Ты хочешь зарубежную аудиторию, то, пожалуйста, welcome в Reddit. Если ты не хочешь зарубежную аудиторию, то Reddit тебе не поможет. Абсолютно никак. Потому что там наши есть, естественно. Но они составляют какие-то жалкие проценты от общей аудитории. Я на Reddit не продал ни один принт в Россию. В принципе. Хотя это не, не так, чтобы давно. Но все равно ни одного запроса, хотя время от времени русскоязычные люди под постами мне что-то тоже пишут, узнают места, вот, поэтому да, наши там присутствуют, но англоязычная аудитория там хорошо представлена в лучшем случае. Еще как ну, вариант англояз... а, ну давай, ты хоть что-то хотел
1: добавить? Я хотел добавить про это, да, из уважения к платформе я, например, не комментирую там ничего по русски.
0: Да, да, я тоже все пишу. Я только отвечаю на русские комментарии по-русски.
2: Ну, да, это логично. Ну, Reddit это все же более форум, нежели социальная сеть, скажем так. Facebook – это для фотографа эдакий LinkedIn, можно сказать. LinkedIn – это профессиональная сеть для, для, для предоставления своей информации как профессионала. Вот фотографов в Линкфине, я бы не сказал, что очень популярно искать, но в Фейсбуке, за разницей от того, что представлено в Инстаграме, ты можешь показать не только свои работы как профессионал, но и как человек. То есть ну, вот на наших страничках, на наших профилях, скажем, в Инстаграме, указана общая информация только о наших работах. Ну, за исключением того, что мы постим в сторис там какие-то поездки и так далее. А вот посмотреть взаимодействие с другими людьми, посты какие-то, отвлеченные темы, не только связанные с фотографией, это как раз Facebook. И для меня он является такой замечательной и универсальной платформой как для русскоязычного населения, так и для зарубежных посетителей и клиентов потенциально. Вот у меня Facebook больше всего развит из всех сетей, ВКонтакте как-то у меня совсем не пошел. Но получилось так, что еще со времен ЖЖ, если кто-то помнит, ЖЖ Журнал была такая платформа для блогеров, я сделал закольцевал, подключил пост из журнала, чтобы он там выкидывался, перепостивался в Facebook из Фейсбука в ВКонтакт, и вот по нескольким в Твиттер, и у меня вот везде он расходилось сразу то есть фактически запустив э, одну фотографию, можно было опушить в сеть. Вот. С прометаемой такое не пройдет, я понимаю, если, конечно, это не ВКонтакте первая э, твоя публикация. Вот. И, э, наверное, опять же из-за того, что когда-то повезло, что Никон взяли одну из фотографий моих и раскидали по всем своим э, фейсбучным, социальным профилям, в основном Facebook. У них очень много профилей по разным странам. Эту фотографию для рекламы Никон Дэйд, де... 810 тогда было, и 1424 аддетива. И очень много людей стали приходить, конечно, с указанием ссылки и так далее. И у меня подписчиков там больше всего по сравнению с другими сетями. Вот Кстати, как-то в я этого. сейчас
0: зашел в Facebook, и я на твоей странице не вижу количество подписчиков у тебя.
2: Да, я, я скрыл, так понимаю количество а, подписчиков. Да, да, да у меня 4100 там, с чем-то подписчиков для Фейсбука это не подписчиков, друзей, а подписчиков так. еще там какое-то количество.
0: А, вот подписчиков я нашел, 763.
2: Ну, да, друзья. да, да. Да, 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 друзей, друзей, да, да. Вот. И вот эта сеть более-менее у меня развита, и да, она сложная для понимания каких-то определенных вещей там и взаимодействия, но просто чтобы постить какие-то фоточки, для меня она идеальна. Ну и хорошо, что она связана с Инстаграмом, сейчас-таки это одна и та же сеть, и можно перекидывать сразу же, постить все в Фейсбук, там, одна кнопочка, превентив свою страницу, профиль в Инстаграм. Вот. Так что но, у меня лучше все сложилось. как, как раз
0: ты практически в Европе, без пяти минут. А, да. да, как раз это вот разговор о том, что иностранцам, ну, для нас иностранцам, не, не русскоязычным странам, все-таки заходит в Фейсбук как единая большая платформа, именно в том числе и по поиску каких-то контактов. То есть у нас как клиентов ищут? Это ВКонтакт или Инстаграм в основном? Самый распространенные в Европе – это Фейсбук и Инстаграм. Ну, вот, собственно, вся и разница. Вот. Так, что мы еще говорили? А, ну, про Reddit мы упомянули... Если говорить. А, еще про иностранцев, да, твиттер. Давайте про твиттер. Кто пользуется твиттером?
1: Ну, я думаю, из наших то все пользуются, да? Ну, наверное, да. Ну так. поскольку, постольку. по крайней мере, мы присутствуем, так скажем, обозначаем свое присутствие. Да. У меня в основном твиттер это
0: именно обозначение присутствия. Опять же, это плюс еще одна сеть, плюс еще возможность, как профессионалы говорят, плюс одно касание с потенциальным клиентом, присутствовать в Твиттере я долгое время игнорировал, вообще не не понимал эту соцсеть, какие-то короткие сообщения, какая-то совершенно неудобная система ретвитов, ответов, то есть нет ветки. Если же ты что-то видел, то потом это найти крайне проблематично, если ты не помнишь, кто это. Но вот здесь кроется, кстати, один хитрый плюс, что Твиттер приучает тебя запоминать авторов сообщений каких-то. Если ты видел интересную информацию и запомнил, кто это, то ты эту информацию найдешь. Если ты видел интересную информацию и не запомнил, кто это, то ты эту эту информацию не найдешь. Все. Правила очень простые. Но для фотографа интересным является то, что Twitter не жмет фотографии. Это на текущий момент максимально качественная демонстрация твоей фотографии из всех доступных соцсетей ограничение 4 фотографии на пост, но ты можешь сделать стрэд. Да, то есть, этот это, это как бы комментарий к своему посту, такая ветка, где докидывать еще фотографии. Люди это часто пользуются, описывая какие-то, не знаю, там, поездки, события, серию фотографий, свой опыт. То есть создают такие треды-ветки, где в заголовке они пишут в начале, что это про что, прикрепляют некоторые фотографии, и вот в комменты этой ветки начинают накидывать и фотографии, мнения, например, о поездке, ездил туда, смотрел то, видел все. Вот это все делалось. И, в принципе, потихоньку, скажу честно, я начал привыкать к этой. Хотя до сих пор у меня... Во-первых, очень долго и сложно боролся, пока опять же у нас в чате, вот Лен там мне подсказывал, как это фильтровать э, сообщение, потому что почему-то очень много у меня там было политики, прям, ну, какое-то запредельное количество политики, запредельное количество людей, которые, как я называю, нытики, которые ноют по поводу без то есть абсолютное превалирование какого-то негативного контента. Почему Твиттер решил, что мне это интересно, было непонятно. Я сначала сам вычищал, потом уже, когда не смог, начал спрашивать в чате у ребят, которые дольше сидят в Твиттере, как мне отфильтровать это. И сейчас потихоньку у меня ветка, не ветка, а лента состоит из околофотографической тематики, российской и зарубежной с интересом туда начал заглядывать, подчитывать, отвечать, ну и опять же обозначать свое присутствие в том числе и в этой ветке. Ой, и в этой социальной сети. Поэтому Twitter у него есть плюсы, есть минусы. Но опять же, если я все-таки придерживаюсь своей же политики присутствовать в максимальном количестве социальных сетей, потому что людям, может быть, это удобно, если это для меня не напряжно, то я Твиттер тоже рекомендую как вариант присутствия. Почему нет? Заказов с Твиттера, сразу скажу, у меня не было ни разу, но были интересные посты и интересные обсуждения в Твиттере. Поэтому тоже почему нет?
2: Интересно. Ну, Слушай, то, что ты первый человек, которого знаю, кто пользуется Твиттером именно для того, чтобы что-то постить и читать все в основном, я в том числе использую вот только для ретвитов, причем автоматических ретвитов в настройках других соцсетей. Вот тот же Reddit. Установил ты ретвит своего поста про детей, и все, вперед. Можно не заходить никуда. Ну, любая
0: соцсеть любит, чтобы пост был нативный в этой сети. То есть Это не да. репост откуда-то, а именно нативное сообщение. Да, потом они начинают бороться между собой за первенство, где впервые это опубликовано, то есть пытаясь повысить выдачи посты, которые были опубликованы в этой соцсети и понизить те, которые были привнесены извне. Но это как бы уже другая история. Что, давайте про Инстаграм. Самое вкусное мы оставили, самое наболевшее, наверное. Краткие тезисы. Алгоритм отстой. Никто не любит, но все пользуются. Да? Я думаю, я подытожил сразу все, все мнения об Инстаграме. Коротко а, ясно. Да, На самом деле я до сих пор считаю, что лучшей сети для фотографа, чем Инстаграм в мире пока нету. Именно из-за того, что это действительно кладезь с огромной аудиторией и огромным количеством визуального контента. Да, он зачастую некачественный контент. Да, его надо уметь фильтровать, этот контент. Это все вопросы к построению своей ленты. Да, Инстаграм начинает скрывать, если ты не заходишь к какому-то человеку, там, не лакишь, как-то не взаимодействуешь с этим человеком, он может начать скрывать его посты, потому что считать, что они тебе не настолько интересны. Но все равно такого количества визуальной информации, как в Инстаграме, к сожалению, найти где-то в другом месте сложно. И с таким количеством обновлений. Если говорить о продвижении в Инстаграм, меня, конечно, могут сейчас обвинить в том, что все эти стандартные проблемы, с которыми люди сталкиваются, меня не касаются из-за того, что аудитория у меня уже там набрана, она довольно большая, но все же я не могу об этом не сказать. Я, честно, забиваю на вот эти все постинги в определенное время, с определенной периодичностью, Uh, у меня есть выработанные годами мое правило, я захотела опубликовать фотографию, я ее опубликовал, ну, и, соответственно, я расписываю, что это как-то, где это, как было снято, ну, потому что аудитории со временем это стало неотъемлемой частью моего профиля, это стало интересно. Uh, второе правило, если я куда-то еду, если что-то вокруг происходит интересное, и около фотографической, я опубликую сториз. Здесь палка о двух концах. Все знают, что сейчас Инстаграм борется за рилсы, всячески их продвигает, охватов у рилсов больше, но я, опять же, пока не нашел какого-то применения рилсов для себя, потому что это контент, который необходимо производить. Сторис это не контент, который необходимо производить, это, по сути, фиксация того, что происходит вокруг. И вот этот вот тамдем во всяком случае, для меня – stories, более частые stories, особенность поездки, это каждый день по несколько. Единственное, что стараюсь не чистить, потому что знаю, у меня, например, есть друзья, когда к ним заходишь и видишь, что у тебя э, вот эти вот штриш, штришки... Э, количество, количество да, они точечками, ты просто физически это не пересмотришь за день, они столько выгрузили, что ну вообще непонятно, зачем это обычное пролиство. То есть, действительно, самые какие-то интересные вещи, которые происходят вокруг, там, в поездке. Не обязательно в поездке вдруг что-то случилось около фотографической, но всегда стараюсь плюс-минус по тематике. Ну, у меня еще плюс, что моя обычная жизнь, она также тесно связана с фотографией. И какие-то вещи, которые происходят у меня просто в обычной жизни, вот недавно в сториз закидывал, тестировал новые диоды для оптоволокна, чтобы потом поэкспериментировать. Ну, Казалось бы, это происходит ну просто в квартире, ночью с дочкой экспериментировали, но закинул сториз, потому что это, может быть, кому-то тоже интересно. Действительно, мне там накидали вопросов, что за оптика, какие диоды, как это все собрано. Я на это все спокойно отвечаю. Так вот, пост плюс сторис для меня вот такая оптимальная история. Если посты я... По настроению, когда хочу, я вообще считал, что я где-то раз в неделю, раз в две недели делаю пост. Но когда мы в чате опять об этом заговорили, я посмотрел статистику, точнее, не статистику, посмотрел просто посты. Видел, что у меня иногда бывает один пост в месяц. Вот. Как-то я задумался, что надо, наверное, почаще. Мне потому что казалось, что у меня более насыщенная жизнь в Инстаграме происходит. Оказалось, а что это нет. Да. Ну, вот, то есть, вот это правило постить раз в сутки, два раза в сутки оно для меня абсолютно не важно, я абсолютно его не придерживаюсь, и при этом живу спокойно. Сейчас сложно судить для начинающих аккаунтов действительно ли это полезно, но мне кажется, вы просто, как фотографы, не найдете столько классного контента, чтобы с такой периодичностью постить. А закидывать свой Инстаграм вторичным, второсортным контентом, тоже неправильное решение, потому что по нему будут судить о вас. Что делают известные люди, авторы, у которых тоже бывает, не бывает контента? Они начинают постить какие-то старые фотографии. Это, в принципе, хорошо. С одной стороны, что человек напоминает, он появляется в ленте у людей, кто на него подписанное. А с другой стороны, это работает только на новых подписчиков, которые еще не знакомы с творчеством данного автора. Потому что люди, которые давно наблюдают за автором, они очень легко, очень быстро познают старый контент, который они уже видели. И вот это вот, что человек закидывает какое-то старье на старых подписчиков, действует часто негативно. В плане, ну что, ему, ну нечего показать, что ли? Вот такого плана. Поэтому тоже надо с этим аккуратно. А насчет рилсов, что можно сказать? Опять же, рилсы сейчас, как новое явление в Инстаграме, они привлекают широкую аудиторию, которая в большинстве случаев не целевая. Вот Мы возвращаемся к самому началу, когда нужно понимать, тебе нужна целевая аудитория либо не целевая аудитория. Если ты коммерческий фотограф, то привлечение через рилсов людей, которые не заинтересованы в твоей коммерческой деятельности, коммерческой фотографии, которые никогда не конвертируются в клиента, из которой, скорее всего, даже если подписались, скорее всего, отпишутся, то есть не сделают цифру больше, по сути, или бы сделать ее на какое-то короткое время, ну, смысла мало, на мой взгляд. опять. Есть что добавить?
1: То, а, в, в принципе, 30... ты так раз, развернуто ответил, что мне, наверное, добавить нечего. Ну, по Можно
2: добавить то, что да, ты привлечешь более широкую аудиторию, которая тебе увеличит охваты и увеличит посещаемость профиля, которая, в свою очередь, может повести за собой увеличение интереса к определенным прим и продвижение их в интересное. А там уже понабежите твоя целевая аудитория. То есть в любом случае на войне все методы хороши в том числе и Рилс. Я тоже об этом задумывался, как их можно использовать в последнее время на скрасе, то есть нашим предыдущим гостям. Не предыдущим, а одним из наших гостей предыдущих разговаривали, что надо, возможно, какой-то контент фотографический туда закидывать. А, возможно, те же короткие обучающие ролики. Вот я видел не раз у них профилей, кто занимается фотографией, но такие вот маленькие фишечки, как сделать какую-то программную фотографию под музыку. Окей и все
1: это
0: просматривается. Ну, смотри, делаешь... Хорошо, ты фотограф. Опять, вернемся к самому началу. Ты делаешь ролики, как что-то обрабатываешь. Какую аудиторию этим ты привлекаешь? Ты привлекаешь аудиторию таких же фотографов, которые в твоем продукте не очень заинтересованы. Если ты не коммерческий а, не, фотограф, нет, не это, это хорошо. Если ты клиент, а клиенту это неинтересно. Он не фотограф, ему а, не интересно, как обрабатывает.
2: Да, все зависит от того, что ты будешь продвигать, естественно. Есть, ну, да. это зависит от твоей целевой истории. Хорошо, если говорить о моем аккаунте в Инстаграме и э, о себе как о человек, который ведет Инстаграм, насколько я э, делаю это активно, это можно писать вот этим действием, что недавно я хотел посмотреть свою статистику за год, э, когда мы как-то об этом говорили, и Инстаграм мне сказал бы, хотя бы запасите в этом году что-нибудь, чтобы посмотреть статистику за этот год. Понимаешь? <смех> У меня постов не так много, соответственно, я смотрю с точки зрения человека, который просто хочет получить какие-то охваты, например, для того, чтобы, ну не знаю, заходили чаще, смотрели на, на мои фотографии, для того, чтобы я, я например, продвигал свои туры. Это, это вполне себе. То есть человек может зайти посмотреть, как сделать там какой-нибудь, не обязательно обработать фотографию. И целевая аудитория не обязательно должна быть какая-то профессиональный фотограф. А, например, снять фотографию с какого-то определенного интересного угла что вот, ты можешь снять, и не обязательно с камеры, с телефона, пожалуйста. А в нашем современном мире каждый фотограф в этом смысле. То есть у каждого есть телефон, каждый хочет что-нибудь сделать интересно. А если это будет делаться легко, и ты это покажешь, и ты поднесешь красиво, то, то почему нет? Человек просто подпишется на те, что смотри, что будет дальше.
1: Mm-hmm. Ну,
0: смотри, повышение охватов – это все-таки история про интеграцию с рекламными брендами. Рекламной интеграцией mm-hmm. да, делали. Есть, ну, ну э... ты знаешь,
2: что если больше, более интересен аккаунт, более интересны те вещи, которые ты постиг, неважно, рилс ли это, stories ли, или твои посты, фотографии, аккаунт имеет большую возможность попасть в интересность, то есть твои посты могут попасть в интересность, соответственно, тебе придут разные люди. То есть, в интересное могут зайти как и фотографы, и два аудитории, так и не два аудитории. Нет, не, я к
0: тому, То что, что м- развивая свой аккаунт, ты можешь привлечь к себе рекламодателей, которые готовы что-то рекламировать, и которые ориентируются в основном как раз на цифры. На охваты, на числе, репо- да. репосты, на комментарии, на попадание в интересное, какая аудитория приходит. Потому что ну, никто не будет рекламировать какой-то продукт на дохлом аккаунте.
1: Все верно.
0: Вот, поэтому, ну, да, тоже имеет смысл. А, кстати, по, еще раз по интересным, по моим наблюдениям, туда залетают фотографии, если у тебя а, в короткий промежуток времени, после поста, а, идет довольно активен, активная активность. А, у меня сегодня что-то день повторений. А, высокая активность, и причем она выражается не просто в просмотр. Допустим, я сталкивался с мнением, что ты можешь, не знаю, купить 5000 лайков на пост, да, ты делаешь пост, тебе прилетает 5000 лайков, а так вот такая фотография не залетит в интересное, то есть алгоритмы уже давно продвинулись дальше, им их не интересуют нецелевые лайки с аккаунтов, которые никогда не были на тебя подписаны, и которые переходят на твой профиль по прямой ссылки, ну, ниоткуда. То есть, ну, это же легко очень отследить. Инстаграму интересно, что твои подписчики, подписчики подписчиков, друзья подписчиков, как-то контактируют с твоим контентом, комментируют, лайкают, сохраняют, репостят, и тогда эта фотография, если это происходит прям взрывообразно, то тогда твоя фотография с большой долей вероятности залетит в интересное. Вот
1: такие... И еще надо добавить «читает». Есть да, остается, вре, вре, остается... время прочтения
0: тоже они учитывают, да. э, потому что это все понятно. Разворот э, описание, ну они, они собирают всю статистику. Тут уж че, они и не скрывают, что собирают всю статистику по всем действиям, сколько человек задержал палец над твоим э, аккаунтом, ну, твоей фотографией, да, либо не задержал, пролиснул дальше. Вот это все-все-все, вот они, конечно, смотрят. Вот. Еще да, мнение. Это... Инстаграму все равно они делают для себя. В чате Кристина пишет, я с этим не соглашусь. Инстаграм без пользователей никто, капитализация их рухнет, это огромный бизнес, поэтому Инстаграм очень завязан на нас, на пользователей. Но здесь история простая. Это я сразу апеллирую к тем, кто говорит, что Инстаграм отстой и, и делает, что хочет, и правила их тоже отстой. У любой соцсети есть свои правила, и либо ты их придерживаешься, играешь по их правилам, либо ты уходишь из этой соцсети. Все. Все очень просто. Ты никак не можешь на это повлиять. Ты можешь как-то придумать, попробовать разобраться, как это работает, как-то там попытаться соцсеть обмануть. Но по большому счету, либо ты согла... Ну, не либо, там все, вариантов нет. Ты соглашаешься с правилами игры данной соцсети, либо из нее уходишь. И опять же, контент, который просто заброшен без твоего вовлечения в соцсеть, к сожалению, он продвигаться не будет. Нельзя просто кинуть фотографию и надеяться, что ну ниоткуда возьмутся люди, которые заинтересуются. Это может быть, конечно же, это может быть. Но это настолько маловероятно, что, может быть, <смех> один раз во, всю, во всей жизни все больше так не повезти. Вот. Поэтому а, непосредственно твое личное вовлечение тоже важно для Инстаграма как такового.
1: Да, то есть нужно также листать ленту, читать посты, лайкать, комментировать, сохранять <смех> хоть <смех> какое-то время да уделять.
0: Да, вот у нас тут это скриншоты в чате кидают, где всякие странные аккаунты, а-ля, называется раскрутка Инстаграм. Но это все боты, это спам, зачастую мошенничество, когда тебе присылают в тот же директ, что мы приведем к вам, не знаю, 20 тысяч подписчиков за 100 рублей. Ну, нет таких цен. <смех> это будет 20 тысяч ботов в лучшем случае. И еще тебя заблокирует Инстаграм за странную активность. Вот. Поэтому, к сожалению, они есть. Я в свое время пытался чистить, вычищать, но это надо очень много времени. Инстаграм тоже не очень любит, когда начинают активно, интенсивно удалять из подписчиков людей. Ему это тоже все под... ну, Инстаграму все подозрительно, любая необычная деятельность подозрительная. Вспомнить ситуацию, когда они меня в теневой бан отправили, потому что я ехал на Лафатены и постил как раз в и был сначала в Питере, потом в Финляндии, потом я оказался в Швеции, потом в Норвегии, и в итоге получил теневой бан, потому что это была странная активность для Инстаграма, что человек так метнулся. А мы же тогда, Руслан, ты помнишь, наверное, да, мы нон-стопом рулили э, за двое суток, э, сколько там, 3-4 страны.
2: Проехали, О, все.
0: Да, и в итоге э, я из Норвегии вообще ничего, кроме сторис, не постил, потому что, ну, просто был в теневом бане. Никто меня не видел. И тоже
2: постил, только чтобы не спать. Мне кажется, так-то все было. Надо в сторис запостить
0: или сейчас засну. Причем за рулем, да, сейчас заснул, надо в запустить. А, вот И только потом, естественно, техподдержка не отвечает, и только потом, вернувшись обратно в Питер, воспользовавшись методом забыть пароль, скинуть авторизацию на всех устройствах, восстановить пароль и перезайти в аккаунт, но вот с меня сняли эти ограничения... Ну, кстати, возможно, это был просто косяк, потому что поездки-то не прекратились, но вот так вот в теневые бану я больше не улетал. Из-за поездок именно.
1: Ну, вот, в принципе, далеко ходить не нужно. У меня знакомые занимается продвижением Instagram аккаунтов, бизнес-аккаунтов всевозможных. И когда началась э, пандемия, и все сели на, по домам на удаленку, э, она также вела один из аккаунтов. А вдвоем они там с, с коллегой. Получается, коллега в Москве, она в Нарофоминске. Вот они периодически заходили в один тот же аккаунт, и он ушел в теневой бан. А там, собственно, 50 километров друг от друга.
0: Ну, вот, да. Тут уже вот устройство, устройство сразу привязывайте, как я понял, что сейчас есть возможность а, включить а, без безлогинную авторизацию именно по устройству. устройство привязываешь как доверенное, и тогда без разницы, где ты находишься, вот как раз могут два аккаунт-менеджера, привязав свои устройства, соответственным образом авторизовав их, спокойно сидеть и в баню улетят.
1: Ну да, теперь тоже умные, да.
0: Да. Ну, это бор- более использовать.
1: Может, можно, можно.
0: Да. Это больше вопрос все-таки к профессионалам, которые занимаются в этой сфере, потому что мы сейчас говорим о нашем опыте, который может не соответствовать их опыту. Сейчас мы наговорим и легко мы можем нарваться на те самые фразы, что они бред такой несут, это все не так. Вот. Но, опять же, с нашей колокольни, это вот, вот с нашими историями это выглядит так. Что еще, кроме Инстаграма, мы можем
1: вспомнить? Выделить? Да. А я тебе сразу скажу. Телеграм.
0: Телеграм, да. Кстати, когда мы объявили тему э, продвижения личного бренда, э, на нее очень забавно, классно и точно отреагировал Дима Купрацевич, который мне в личке прислал... В Инстаграме эту тему надо было назвать продвижение личного бренда написал-то на примере запусков подкастов от фотографий. Вот как-то так. На самом деле, да, то, что мы сейчас делаем, непосредственно делаем наш телеграм-канал, чат, которому уже пятый год идет, вот эти вот все подкасты. Это я думаю, что ни для, ни для кого не секрет, это продвигает наши конкретно личные бренды, как таковые. Ну, очень хочется сделать ремарку, что мы не из-за этого все <laughs> мутили, а по доброте душевной. Но факт остается фактом, что, что бы мы сейчас ни говорили, все равно а, запуск таких проектов, а, экспертных проектов, назовем это так, а, они все равно положительно влияют на личный бренд. Надо сделать одну, наверное, оговорку, что для запуска таких проектов все равно надо обладать уже каким, какой-то экспертностью, хотя бы, чтобы люди к тебе пошли хотя бы за твоим мнением, ну или за людьми, которыми ты а, вокруг себя оброс вот этим комьюнити, мнениями, движухой. Вот, поэтому да, тут можно упомянуть Telegram, можно упомянуть подкасты. На самом деле сразу хочу сказать, подкасты дело нелегкое, ребята со мной согласятся, я думаю. Да и в принципе все, кто ведут подкасты, они в конечном итоге говорят, что это как работа. Кажется, что поболтать на темы, но все равно это отнимает довольно много времени. Вот, честно, честно скажу, что это отнимает очень много времени.
2: Вот, это только но... в очереди два часа.
0: Да, два с половиной. Да.
2: А
1: да, два с половиной часа, а, а договориться с гостями, а написать анонсы, а план составить, тот же самый афишу нарисовать, то же время.
0: Потом это все выложить, подрезать. Да. Ну, не важно. Ну, на самом деле это все обычные дела. Больше, мне кажется, уставание, ну как я вижу, в перспективе чисто психологическое потому что слишком много выпусков, слишком часто, с очень много тем интересных, либо вымученных, которые ты вот, вот не знаешь, что он нам в следующий раз сделать такое, чтобы людям было интересно. Поэтому пользуясь случаем, сразу А, перескакиваю, пользуясь случаем, обязательно, если вы хотите, чтобы мы сделали подкаст на какую-то тему, обязательно пишите это все в чате, потому что чем больше тем мы закидываем нам в план, такой у нас есть небольшой планчик по тематикам, тем лучше, потому что между ними мы можем варьировать, потому что не всегда мы можем пригласить спикера в конкретный день. У всех своих графиков, у всех свои работы, загруженность, поэтому накидывайте темы. Вот, рекламное вступление закончилось, продолжаем дальше. Кроме Телеграма, Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте, твиттера то что мы уже сказали у нас есть фотографические платформы например нельзя не упомянуть 500 пикселей который переживал разные этапы своего становления было супер дружелюбным комьюнити в момент продажи китайцам там какой-то бардак начинался сейчас вроде опять все это выросло выровнялось. Но надо понимать, что это сообщество фотографов, и если ваша аудитория это фотографы, то почему бы нет? Если ваша аудитория это клиенты,
1: то то тут сложнее.
0: То да, надо идти в соцсети, где сидят клиенты. То же самое можно сказать по 35 фото про и 35 awards. Вообще про фотоконкурсы имеет смысл обязательно упомянуть, потому что фотоконкурсы – это кто бы как к ним не относился, но все равно это такая веха. Это, это возможность. Это, это, во-первых, выставка, во-вторых, в случае каких-то более-менее хороших результатов, там призеры, первые места, победители, я сейчас говорю о разных конкурсах, не только 35 awards, это всегда возможность... Доказать уровень своей компетентности экспертности. Ну, опять же, можно по-разному относить к конкурсам. Покупные, проплаченные, по знакомству, те, там какое-то место дали. Это вообще не важно для больших масс. если у тебя стоит в, этом, в информации, в биографии, что ты победитель таких-то конкурсов, призер таких-то конкурсов. Это всегда повышает уровень твоей компетентности в глазах обычных людей. Все очень просто. И вот если мы говорили о тех трех китах, да, профессионализм, это как раз не уровень профессионализма, а уровень твоей компетенции. Показывает. Вот. Поэтому фотоконкурсы, в принципе, нужны и все-таки важны. Кто бы как к ним не относился. Все равно надо. Ну, Аккуратно, конечно, надо выбирать. Есть конкурс с мировой известностью, есть нонеймы, где победа тебе ничего не даст. Хорошо, если конкурс звучно называется. Что-нибудь там of the или of the world. Поэтому участвуйте, что я могу сказать. Почему нет? Если вы считаете, что достойно, почему нет, участвуйте? Что да, еще?
1: На, свое, на своем примере фотоконкурсов я могу сказать, что когда я только начинал... Наверное, Ты вообще там дилер прошло... фоторюкзаков. Ну, так получилось, извините. Да, я, кстати, недавно получил приз очередной
0: На самом деле у меня... Жена
1: смеется.
0: У меня единственный купленный рюкзак – это тот, с которым я сейчас хожу. Все остальные фоторюкзаки у меня выиграны в различных конкурсах. Это от... И сумма... ты с ними не ходишь. Я с ними не хожу. Это все от фотосумок для до различных лавер-про, однолямочных, двухлямочных. Но у меня рюкзаков, с учетом того, что я там несколько отдал, сейчас я прикину, раз, два, три, четыре, пять, есть рюкзаков. Есть. В принципе, они все используются. То есть, у меня всякие аксессуарчики в них от фототехники сложенные и в чуланчик убранные. Я знаю, что вот эту сумку я вытащу, у меня там дополнительный светодиодный свет лежит. Со всеми проводами, с, даже с удлинителем, чтобы я взял и использовал. То есть, все это, это вот такое у меня утилитарное использование. Но, действительно, единственный рюкзак, который я купил, это тем, с которым я сейчас хожу. Кстати, я его собираюсь обновить. Вот. Поэтому у меня скоро будет новый рюкзак.
1: А, да, про фотоконкурсы могу добавить, что а, не обязательно, вот как в моем случае случилось, не обязательно быть прям суперфотографом. Я, наверное, через год, после того момента, как взял в руки фотоаппарат, был, по-моему, одиннадцатый год, я занял призовое место в международном конкурсе. А снимал на автомате все. В режиме авто. Вы, выложил две фотографии, но загрузил на конкурс. И в любительской категории третье место.
0: Ну, судьба.
1: Я обалдел. Да, обалдел. Я пришел на выставку, погордел с собой, вышел оттуда. У меня был с собой фотоаппарат. Я думаю, сейчас что-нибудь пока по набережной иду, что-нибудь сделаю, какие-нибудь фотографии.
0: Но шедевры
1: Сделал да пару фотографий, думаю, какой отстой, какие мне конкурсы. Да.
0: Да. Это да. Ну конкурсы да, понятно. И
1: по поводу фотосайтов я бы хотел еще добавить, что если, например, целевая аудитория продажи принтов, то надо не забывать про 1x.
0: Да. Ой, мне кстати сегодня прилетелось 1x может открою очередной там какой-то аворд что нибудь там я не успел даже посмотреть мне прилетело прям перед подкастом просто глянул что от них да очередной сертификат Константин Шамин аворд от фотографы
2: то что
1: ты фотограф подтверждает
0: да, то, что я награждаемый фотограф. Нет, а я так понимаю, что они по итоге месяца подвели.
1: Да, да у да. Есть, какие- есть какие-то
0: награды. Да, да. да. Короче, этот, один из самых награждаемых фотографов в декабре... Это еще декабрьский что-то пришел. Декабря 21 года. Вот. Пришла такая ачивка. Не знаю, куда идти, Ну, может быть, сторис выловят. Ну, хотя ну, тоже вряд ли, потому что я ну, не вижу применения... Есть люди, которые очень гордятся и используют все любые сертификаты. Вот, кстати, 35-аворд в этом плане очень хорош. Они высылают там, ты попал в топ-12, в топ-25, в топ-30 сертификаты, и ты можешь использовать именно в том числе для своего продвижения как профессионала. Я участвую, я побеждаю, я получаю сертификаты. Понятно, что Да,
2: фотографически... нет, Это замечательно даже для, себя, для самого себя. Для многих людей гордиться теми своими успехами. Это надо любить да, гордиться да, да, своими.
0: Надо любить гордиться своими отец. Конечно.
2: Да, конечно,
0: потому конечно, что нельзя. я стараюсь адекватно оценить ситуацию. На мой взгляд, либо ты победил в конкурсе, либо ты не победил в конкурсе. Ну, грубо говоря, там, ну хотя бы в сотню там вошел. Это хорошо. Да, победил вообще замечательно. Вот, процентное соотношение для меня, ну, мало имеет значения, да я вообще не участвую в этом, чего говорить, вот. поэтому тут, да, тут надо любить. И с точки зрения признания в фотосреде, среди фотографов, это имеет меньший приоритет, потому что все понимают, что конкурсы – это в том числе еще и удача, кроме всего прочего, а с точки зрения коммерции и привлечения клиента, либо привлечения аудитории – Это имеет больший успех. И с точки зрения привлечения рекламодателей тоже это в плюс идет. Что ты участвуешь, ты побеждаешь, добиваешься каких-то результатов. О тебе знают, как минимум. Потому что если говорить о рекламодателям, им важно, чтобы о тебе действительно знали. Чтобы сказали, что вот этот человек, он советует, рекомендует. Все же живут по рекомендациям. Вот. Вот этот человек, он советует, рекомендует воспользоваться вот этим продуктом. Потому что он профессионал в этом деле. Опять же, ты должен, если говорить о рекламодателе, ты должен, если хочешь рекламировать, брать что-то из своей сферы. То есть, если я сейчас возьмусь рекламировать какой-нибудь, не знаю, парфюм. Я, масло. Я вообще в нем не шарю. В моторном масле я еще хоть худо-бедно разберусь. А парфюм, в котором я не шарю вообще от слова Рю, совсем. Рюкзаки,
2: рюкзаки, Кости, давай.
0: Рюкзаки я тоже могу уже рекламировать. Да, я в них понимаю это не моя сфера экспертности. Да, Почему люди должны мне доверять, если я никогда в этом не засветился? Вот, А какой-нибудь штатив рекламировать? Ну, почему нет? Да, Наверное, я их перепробовал какое-то количество и уже знаю, о чем говорю. Вот. Это, кстати, подводит нас... Давайте, наверное, к завершающей части. Подводит нас к работе с блогерами, с экспертами, с инфлюенсерами. Потому что фотографы могут продвигаться через них тоже. И особенно в коммерческой цели. Наверное, имеет смысл упомянуть платформу, которая называется GetBloggers. Я ее в свое время тестил. Для моей деятельности она совсем не зашла не зашла от слова совсем. Потому что больше она все-таки на коммерциализацию нацелена. Смысл такой. Это база по инфлюенсерам которые сидят, ну, в основном в Инстаграме и готовы за какие-то деньги размещать делать рекламные интеграции с тобой. Сама платформа GetBloggers она просто сводит тебя с клиентом через себя, естественно. То есть первая договоренность идет через себя. Ты на платформе GetBloggers покупаешь их виртуальную валюту, за которую, которую они списывают за то, что дают тебе прямой контакт с инфлюенсерам, после того, как ты договорился, а деньги уже плачешь напрямую ему. вот Из плюсов, казалось бы, ты их всех можешь сам найти, но на самом деле это не так, потому что есть у нас микроинфлюенсеры, которые известны в своем районе, регионе, городе, но имеют, допустим, не знаю, 5-10 тысяч подписчиков, ну, таких найти трудно. Они находят, они этим занимаются, они находят те статистику, реальную аудиторию, проверяет всех их на накрутке. Ну, то есть, плюс определенный есть. Пример работы. Ты портретный фотограф. Тебя интересуют молодые девушки, где их найти? А найти их можно в подписчиках какого-нибудь блогера, бьюти-блогера, девушки которая вокруг себя аккумулирует как раз вот эту самую аудиторию, которая, например, шарит в салонах красоты, парфюме, постоянно про это говорит. То есть, вокруг нее есть некая аудитория, которая на нее подписана, которая готова тратить деньги на все вот эти вещи и, естественно, готова тратить деньги на фотосессию. Ты делаешь рекламную интеграцию, что давай ты обо мне расскажешь в сторис, ты сделаешь обо мне пост, это стоит столько-то, и она, ну, в идеале, нативно говорит, ребята, я тут сходила на фотосессию к этому человеку, это просто... И имитирует вот это вот... (смех) повышение ожидаемой реализации проекта, (смех) когда было очень супер, даже больше, чем я ожидала, и вообще классно. Это привлекает внимание, так как у нее аудитория есть определенная, все они вроде... Она нигде никогда не врала, вот, соответственно, привлекает к тебе коммерческого клиента как как, вариант. Соответственно, вот вот этим всем можно... Вот это все можно делать через GetBloggers. На мой взгляд, одна из крупнейших контор. Естественно, все это можно делать самостоятельно. Есть сервисы, которые те подбирают блогеров каких-то и просто анализируют их профили. Насколько они накручены. Потому что вот в этой сфере очень опасно попасть на банальные накрученные профили, у которых цифры большие, охваты вроде большие, но аудитории нет. Поэтому есть куча разных э, э, сайтов, сервисов, которые анализируют профили клиентов и выдают какую-то статистику, что на самом деле там 50 тысяч подписчиков, да, но живых 10 тысяч аудитории. Вот так вот. И ты уже до, должен сделать вывод, <хватит>, хватит тебе их или не хватит. Вот. Это что касается э, инфлюенсеров. Э, но по сути инфлюенсеры – это тот же самый сарафан. Ты запускаешь через какого-то человека, запускаешь, запускаешь э, рекомендацию о себе как о профессионале. Вот и вся история.
2: Сарафан за деньги. Да.
0: Сарафан за деньги, да. Почему нет? Но в современном мире все так. Так, что? Мы вроде ничего не забыли? Или что-то у нас еще осталось?
2: Думаю, у нас еще много чего осталось, но мы много что
0: А вот давайте коротко о нелюбимом. Закрытые клубы с членскими взносами. Да. Все помычали. О
2: бесполезных вещах. Да,
0: да. Я приведу пример, на что это мне все напоминает. Ну, какая опасность вообще закрытых клубов. Кстати, пишут Росфото. Нет, Росфото – это немного не то. Росфото – это все-таки тебе дают определенные плюсы в виде корочки, в виде аккредитации как СМИ. Это, на мой взгляд, даже самый большой плюс. И еще у них можно попросить при покупке техники пробить скидку для, тебя, для себя. Это все-таки плюс. Я говорю, а, например, закрытых каналах, вот у нас, помню, была история, Макс присылал, скидывал, мы всем чатом наблюдали, как девочка сказала, что давайте ко мне в... Закрытый канал, по, я не помню, сколько там, 500 рублей с человеком, мы будем обсуждать шедевры, фотографии, там 4 человека записалось, она долго всем писала, что же вы не платите, по 500 рублей, а потом канал закрыла. Но в общем и целом есть такие клубы, закрытые клубы, которые могут быть бесполезны, где кукушка хвалит петуха ровно за то, что заплатил деньги. Был такой опыт в Питере в свое время, когда еще там фотография начиналась, там искал людей, с которыми можно было пообщаться. Попал в такой закрытый клуб пенсионеров, фотографов со стажем, которые на меня посмотрели, сказали, мальчик кто-то пришел, вообще ничего не шарит. Ты кто такой? Вот посиди там на галерке, поучись у нас супер уму разуму. Вот. Мне это ну, было неинтересно. Они сидят, кого-то обсуждают, что-то обсуждают. Мне абсолютно непонятно. Все это в таком академическом формате. Ну вот, естественно, я на это дело забил. А потом, когда спустя там, не знаю, 5-7 лет о них услышал снова, думал, о, они еще живы. Они до меня там, не знаю, 50 лет живы были, и еще позже будет, наверное, эта компашка, прихожу, там все те же самые люди, чуть-чуть постаревшие, и все то же самое обсуждают. То есть они настолько закапсулировались в своем микрокомьюните, что у них ну, нет развития, как такового. То есть, вот это такая опасность именно закрытых комьюнити, что они друг друга хорошо знают, что-то между собой обсуждают, труд, но глобального развития нету, нет притока новой крови. Вот, поэтому да. Ну, есть, конечно, закрытые клубы с членскими взносами, которые носят откровенно мошеннический характер, когда тебе обещают что-то, но по сути тебе это ничего не дает. Например. Кроме таких, таких же людей, которые заплатили и там сидят зачем-то. Вот и все. А, ну подписчики за деньги, да? Ну это даже не подписчики за деньги. Ты создаешь клуб, туда набиваешь людей, они между собой что-то труд, а выходного продукта нет как такового. Деньги они заплатили, а ты говоришь, ну я же вас всех собрал, вот между собой общайтесь. Вы же тут все такие классные, они пришли за какими-то знаниями, например. Нет, ну, при этом есть хорошие клубы, которые, например... Ну, даже это не клубы, закрытые чаты, например, которые привязаны к какому-то курсу по обучению. Да, у того же Медведева есть этот рай, по-моему, называется, да? Да ты там покупаешь членство, ты проходишь курсы еще какое-то время, ты совсем... Но это привязано к обучению, привязано к знаниям, привязано к демонстрации каких-то уровней результатов, и вот, вот такую пользу может принести. Ну, Надо... это не
2: продвижение совсем.
0: Это совсем. не продвижение, да, это не продвижение, то есть ты себя там не сможешь продвинуть как... Как профессионал, да. Профессионал, да. Вот тут фотобис упоминают. Вот я бы не упоминал на ночь, глядя фотобис, как раз из-за этого, что там нет ничего, кроме того, что плати, плати, плати.
1: Вот. Да, пишут, что у, у Булавина есть закрытый да. клуб.
0: Но, опять да, же, это, не про, это я... не про продвижение, это, это, это про обучение. Это про, про обучение, да. Это случай, когда клубы закрытые может быть полезны но вот именно не в плане продвижения себя как э, профессионал обучение продвижению О, вообще классно. вечная тема обучать продвижению да ладно ребят давайте заканчивать, иначе наш подкаст если он выйдет за три часа к сожалению придется разбить на две части потому что Большинство платформ не поддерживает такие длинные подкасты. Мы уже попали один раз на такую вещь. Именно в монетизации как раз. Мы не в три часа. Вот. Если э, тема интересная, мы сейчас по верхам пробежались, то, в принципе, мы можем взять какую-то из нее выборку про какую-то отдельную, пригласить, например, соцсеть, пригласить специалиста, разбирающего в этой соцсети, и разобрать методы, которые смогут, которые там есть по продвижению. Почему нет? Поэтому, да, и надо знать,
1: сколько, сколько это стоит в итоге. Да, какие бюджеты сколько для этого это обойдется.
0: Да. Потому что сразу могу сказать, запуск рекламы в Фейсбуке за 500 рублей, <laughs> это ни к чему не приведет, кроме того, что ты потратишь 500 рублей. Все, давайте тогда заканчивать. Всем спасибо, кто слушал. Антон, Руслан, спасибо за компанию. Мне кажется, сегодня классно поговорили, вспомнили, вспомнили интересные истории, а, пробежались по нашей тематике. И всем вам классных личных брендов. До новых встреч в следующем подкасте.
1: Пока. Спасибо. Пока. Спасибо,
2: ребят. Всего доброго. Всем пока.